0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Sim, esse é o nosso episódio de julho. Vamos começar hoje falando de um assunto que, ó, babado, pesado, intenso e maravilhoso, porque vocês pediram, porque eu tenho certeza que tu vai amar esse episódio. Hoje a gente vai falar sobre Crimes reais. Ah, oh, sim, tá super em alta, todo mundo falando sobre isso e principalmente um assunto extremamente interessante. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, se tu não me conhece. Eu sou a chef sou aqui do Pitacos mesmo, e apresento esse episódio com ele, o nosso deus amazônico, o nosso muso mais profundo, do, deuso deus da organização, aqui, o Logan. <risos>
1: Olá pessoal, esse é eu mesmo, Logan Nobre, direto de Manaus para o Mundo. Neste caso, eu estou hoje aqui do alto da minha cobertura. Quem acompanha a gente nos últimos episódios já sabe como eu mudei para Nova York. E quem não sabe está sabendo agora. Então, aqui do alto do, sei lá, quadrigésimo andar, porque hoje eu mudei de prédio, né? É assim: a gente enjoa de uma cobertura e vai para outra. É sobre isso e está tudo bem.
0: <risos> muito bom, muito bom, gente. E temos convidadas especiais, maravilhosas e vieram incluir seus conhecimentos sobre a causa né, do, do conhecimento do mundo do crime, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, é. né? a nossa Somos diva no... Musa Anne, que já participou aqui do Pitacos Podcast, e agora a nossa querida Maíra Menezes. Por favor, meninas, se apresentem, digam quem são vocês e por que são tão maravilhosas.
2: É, eu sou a eu sou de Rio Branco, Acre, sou jornalista, também atuei um pouquinho, um tempo, mas hoje eu estou falando sobre o Crimes e Visagens, que é um projeto que eu tenho com a Maíra, que vai falar agora sobre ela, para ela também passar vergonha. <risos>
3: Oi, gente, eu sou a Maíra, atualmente eu moro no estado do Rio, no interior, eu faço faculdade de produção cultural na UF, né, Federal Fluminense, sempre gostei de crimes, criança nascida e criada no, no Linha Direta, <risos> é morria de medo do ET de Varginha chupar cabra então assim, sempre gostei dessas bizarrices e agora, né, jogando na internet essa loucura pra falar com outras pessoas doidas, igual a, iguais iguais a nós, né, Anne? É isso. Um pouquinho parecidas conosco,
2: e tem muito, viu? Assustadoramente é. tem muito então assim é isso, gente, é sobre é. isso e eu não sei se a não tem <risos>
0: Gente, esse episódio já, já estou prevendo que será maravilhoso, pois né, o conteúdo é babado, <risos> o conteúdo é babado, porém, o assunto aqui a gente tende, sempre tende a deixar ele muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Uhum. Então, puxando ali o que a Maíra já estava falando, eu quero perguntar para vocês como isso, da onde surgiu essa vontade de falar sobre crimes e quais são os, os tipos de crimes que vocês mais falam, que mais conhecem. Como começou tudo isso, gente? Por favor,
2: disserte. Eu e a Maíra, embora nós estejamos distantes por terra, a gente conversa pela internet pelo menos uma vez ao dia, por videochamada. Mais até do que quando ela morava aqui no Águia. A Maíra morou aqui no Águia a vida toda. E a gente sempre discutia esses crimes, essas, essas paranormalidades, porque a gente não fala só sobre crimes, a gente fala bem o lado visage também. Então, tem uma lenda, tem um supacabra, tem um ET que apareceu numa aldeia. Então, assim, a gente incrementa. Mas, na verdade, é por um motivo triste que a gente focou na Amazônia, porque o Crimes e Visagens... Embora a gente fale sobre outros estados também, quando há esse pedido, ele é focado nos crimes e nas visagens na Amazônia. Porque tem uma frase da Maíra que para mim é maravilhosa: que é, Para a Amazônia aparecer, ela tem que penar muito.
3: Não é, Maíra? É verdade. Pode continuar falando, amiga. que Está ótimo você está explicando. Eu estou hipnotizada com ela falando muito aqui. Bom. Continua.
2: E, tipo assim, a, gente, a gente sempre quis falar, a gente gosta, é um tema que a gente gosta de conversar, de trocar figurinha. E por que não falar da figurinha da nossa terra? Porque, embora a Maíra Mori no, no Rio de Janeiro, ela é, tomou a água do Rio Acre, né? Ela é a criana. É, ela já é a criana e <risos> conhece todas as lendas, conhece toda... A...
3: O, o babado. Esforço, conhece... né, amiga? Não é assim também, não. Eu gosto de ir atrás das histórias. Eu sempre gostei muito de ouvir história. De sempre, né, quando a gente faz essas viagens para o interior do Acre, tipo, eu ia muito pro Seringal Cachoeira, que para quem não conhece, é lá onde nasceu o Chico Mendes. Então às vezes eu fazia uns trabalhos lá, então eu ia para lá, sentava com os caras, assim não falava na frente de todo mundo porque as pessoas têm vergonha, né, de contar esses casos. Eu falo, vai vir cá, <risos> Nunca viu nada estranho não nessa mata aí à noite, Rapaz. uma cobra, um curupira. Uma coisinha assim, nunca viu um não balançar de árvore diferenciada. E as pessoas vão contando as histórias porque eu sou uma pessoa que eu acredito nas pessoas, eu acredito. Porque assim, eu já vi um OVNI, por exemplo. Aí a primeira coisa que as pessoas começaram a falar foi, foi o que? Você está drogada? Você está louca? <risos> Então, eu entendo que as pessoas têm vergonha de contar suas histórias, entendeu? É, e eu aí eu falo. Pode falar, pode falar sua loucura, que eu vou entender. Pode contar, eu não vou te julgar. Aí as pessoas me contam. Então, tipo assim, eu já recebi, já ouvi muita história. E aí, né, tô aqui no, no TikTok, a gente tem, né, os relatos que as pessoas mandam pra gente. E, e por causa disso, né, que eu falo, um pode falar, amiga, eu tô acreditando em tudo, eu acredito em tudo.
2: E acredito mesmo, eu também acredito mesmo, eu acho que por a gente vir de um lugar pequeno, a gente ainda é muito do, do ligado às crendices, a umas coisas que só tem na Amazônia uhum. e infelizmente a Amazônia nos fornece muito material para fazer crime. E, pra fazer crime ou para reportar muito material pra visagem, que é mais legal.
1: É que tu falou assim. Um ato falha aí, Yane. Tu falou assim a Amazônia do Sordeste, muito material pra fazer crime aí, eu... Pra fazer <risos> ou pra reportar o crime?
2: Pra reportar. Será que estamos gente da maior serial killer da Amazônia? <risos> Quem curte fazer crime tem muito material. Quem gosta de reportar também. Ai. Gente, eu não fazia ideia. Assim, a gente. Supõe, né?
0: Mas não faz ideia de, do quanto, da quantidade, né? De material que vocês podem ter. Tudo que a gente Sim. conhece muito aqui para o sul é, são as coisas mais simples, assim, no sentido de que ah, existe lá uma lenda com o, o Boto, por exemplo, né? Que tem na Amazônia. Ah, olha... É, mas é sempre uma coisa assim, sabe? Que tipo.
2: Fantasia. No Brasil
0: todo, no, não tem muitos detalhes, então uh, isso que a Maíra comentou sobre a Amazônia né, precisar sofrer para poder aparecer, ali parece muito verdade, assim, infelizmente, né? É, o Papá ficou
3: sem luz, e assim, depois, acho que da segunda semana, foi que o resto do Brasil foi falar, hein, lá tá isso. sem luz, gente, olha só, que chato, vamos resolver? Entendeu? Yeah. É assim, né? Manaus ficou sem oxigênio durante a pandemia. Uhum. Então, assim, infelizmente uhum. é uma realidade, né? Que o, que o, uhum. o, o norte enfrenta. Assim. Eu que estou aqui do Sudeste, eu vejo que as pessoas, o máximo que elas conseguem enxergar é até o Nordeste, mas o Nordeste para passar férias. Não uhum. é nem o Nordeste Realzão, é o Nordeste praia, resort, uhum. enfim. Mas, é, bem, mas o nosso país também isso. é muito grande, né? E aí e os, os, os grandes centros ficam tão próximos que acaba que as informações ficam só ali mesmo, né?
2: Eu acho que as pessoas esquecem um pouco que existe vida fora do sul e sudeste.
3: Né? Total.
2: E... Infelizmente, infelizmente, sim. As notícias que a gente leva não são notícias boas, mas eu, enquanto pessoa que, faz, que cria esse conteúdo, enquanto pessoa que assiste esse tipo de conteúdo também, eu acho que se for feito de uma forma respeitosa, que é o que a gente procura fazer, é uma homenagem para quem se foi. Um grito é um, um grito de socorro para as autoridades, é fazer com que as autoridades saibam que não foi esquecido. que o tempo vai passando e a gente tende a esquecer.
3: Né, Maíra? É, né, é... Sérgio? Né, logo. É verdade. É, eu tava é pensando verdade. nisso do, dos casos de desaparecimento, né, que eu fiz... Desaparecimento novo... de criança,
1: tava pensando, quando você eu falou agora. De que...
3: criança também, mas eu fiz tem essa muito, semana bastante, de uma né? mulher é, no Paraná, tem muito, sabia? Muita criança desaparece no Paraná, viu? E um é. monte de criança é. desaparece.
1: Inclusive, eu tenho até um caos para contar sobre isso depois, que com uh! um caos que aconteceu comigo, quando eu era criança. E eu vou contar depois. Então, se você aí está acompanhando a gente num podcast, está ouvindo, se está assistindo pelo YouTube, fica com a gente até o final, porque esse caos eu contarei no final. Depois de 10 da audiência, vai ter esse caos meu. Foi real, foi pesado. De Sério, aí.
3: Tá... Ansiosa.
1: A Cheia E a aí, nem eu, eu vou louvar. Caos.
2: Porque tem uma coisa assim que eu faço de crime, porque visage eu tenho um famoso cagaço. Aí eu já. Eu já vou louvar de agora aqui, ó, que eu já tremei. O senhor
1: tá conosco! Que coisa! Boa noite! Uma falando nisso aí de crime de visagem... É, eu, Ana e Maíra somos da Amazônia, estamos em maioria... A Xé é sulista, né? A Xé é do Brasil do Sul, ela é a cota do Sim. episódio, entendeu? A gente tem <risos> até amigos que é do Sul, inclusive, a Xé, né? Aí eu queria que você, Anny, ou a Maíra explicassem para a Xé... O que, que é visagem, porque eu tenho certeza ela não sabe o porquê que eu tenho certeza. Eu fiz, eu fiz, uma, eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei de vários amigos aqui de Curitiba, né, que são ou do sudeste, que são sudestinos, ou são sulistas que moram aqui em Curitiba. Mandei no WhatsApp essa semana, perguntei, tu sabe o que é visagem? E ninguém sabia o que era, né? Aí eu acho que tu sabe o que é Já, visagem.
0: Então, eu, eu tava esperando um espacinho para perguntar o que é visagem, porque eu não faço a mínima ideia, mas parece muito francês. Parece, é uma palavra muito francesa, eu achei. E aí... Já tentando tava Mas tentando de,
1: chique, puxar. de chique não tem nada. Eu vou deixar a Anny e a Maíra falarem aí, tu porque elas trabalham isso com é isso. Tu
3: sabe
1: que é a visagem, Lona? Sabe, né? Ah, Sei. tá. Só mais é, assombração. A é assombração.
3: É assombração, <risos> não é isso, gente? É assombração.
1: Assombração, vulto, é. né? Vulto, vulto, é uma visagem.
3: Tu vê uma coisa uma assim, visagem. estranha, sobrenatura, sobrenatural. Uma coisa que
1: você viu, meio no viu.
3: É. é. Achei bem francesa, achei bem... <risos> Visagem. Uma coisa que você vê, e mas a gente tá põe mal, visagem, né? Que a gente põe, a gente põe visagem, mas no, hum. no, no português do dia a dia é visagem, mesmo eu vi uma é. Visagem. Visagem, visagem. Visagem. No
1: amazonidez, é visagem. visagem. É visagem.
0: Então, a gente usaria um termo assim mais como visão, hum. sabe? Sim. A gente usaria visão, esse visagem no eu achei chique, sim, eu
3: achei chique, eu amei. Visagem, é. vou usar. Fui eu, <risos> eu que dei o nome, ok? Amém, amém Foi a Maíra que deu o nome Eu
2: gostei
3: Eu, eu, gostei. eu amei, eu gostei. gente,
2: muito
0: bonito muito,
2: muito. Eu só convidei assim, Eu só dei a... E aí, miga, bora Encontrei uma pessoa com coragem De passar vergonha o suficiente, que né? nem eu Aí essa pessoa foi a Maíra Que tá comigo Vocês entendem, não que vocês passem vergonha Mas uma pessoa que fica com vocês Sabem, assim, que estão que apoiando.
1: Sei, que tão...
2: Sabe, né, Chefe? Tem, <risos> sei lá. Aqui, terceira, sei lá né? terceira
1: temporada não já aqui.
2: Vamos né? dar a mão nesse
3: momento. Bora, né? agora, é... é isso, é isso. Fazerem dois, né, gente? Vocês não acham Sim. que fazer em dois é isso muito é melhor. Porque Sim. um dá força pro outro. outro, assim, cara. Uhum. Isso é fundamental. Eu falo isso, a Anny, às vezes, quando tá ruim, eu para, bora. Quando eu tô ruim, ela, para, bora! Eu, Nossa. Ah, eu adoro.
0: Total, total, completamente. Aqui no caso, quem, quem fala bora é o Logan, né? Porque o Logan é uma pessoa, ele tem uma, uma agilidade natural, né? uma força própria, assim, que me falta muitas vezes. E aí ele fala, vamos lá, e eu falo, vamos, eu fico um pouco com medo também às vezes, mas é, é
1: tudo bem. Mas vamos, mas estamos aqui, a gente começou no meio da pandemia, no segundo semestre de 2020, estamos uhum. aqui no segundo semestre de 2022, quase no segundo, né, a gente está no começo sim. do mês de julho, né, é o segundo semestre já, né, o primeiro sábado uhum. de julho é o segundo semestre. E aí, terceira temporada, firme e forte. E eu espero que o Crime Visage continue e chegue também a terceira, quarta, quinta temporada. E quando vocês estiverem muito famosas, lembrem desse episódio. Aí vocês façam um episódio assim. Amor. Chegamos a um milhão de, sei lá, de inscritos, né? Aí vocês vão referenciar esse episódio aqui, né? Vão é. falar bem da breve. Bem, muito mais. em breve. vocês vão chegar é coisa pro ano que vem já, já. para coisa quando ano que vem.
2: Ah, é. tomar Deus faz a gente fazer um pouco de sucesso, pelo menos por pena, né?
3: Ajuda, eu me esforço tanto, senhor, eu me esforço tanto.
0: Quando a gente fala de crimes e visagens, o que, que vocês têm, assim, medo ou que toca muito vocês? O que, que deixa vocês, assim, olhando, pensando, caramba, gente, isso aqui é mais pesado do que eu estou acostumada.
1: Eu tenho medo de dois anos de uma moto.
2: <risos>
1: Real. Real. Real, eu, gente.
2: Tenho medo de visagens como um todo. Eu acho crime muito mais. Muito mais tranquilo. Consigo... É de um ser humano. um ser humano fazendo, entendeu? Aí, aí eu, eu. Ok. Mas coisa que mexe muito comigo é caso de abuso sexual. Hum. Sim. Linchamento mexe muito comigo, não importa o motivo e algo que envolva crianças. Porque me, e tem muito caso envolvendo crime contra crianças, tem muito feminicídio aqui na Amazônia. É, 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 assustador, sim. assustador. Eu lembro que teve uma semana que em Rio Branco, Rio Branco é uma cidade de 400... E... A gente chegou a 500 mil habitantes? Não. É pequena. Pequena. Teve três feminicídios num só fim de semana. Isso é Meu muito. Meu Deus. Que isso coisa. é muito. Então, isso é uma coisa que ainda me choca muito. Embora a gente veja assim, ah, tá frio o coração dela. Não, a gente faz sofrendo. A gente faz porque a gente acha importante levar adiante, mas a gente faz com muito sofrimento, assim. Tem coisa que... Eu mando para a Maíra e a Maíra fala, meu Deus, fica assim. O, os casos da Maíra, eu acho que ela já tem uma coisa que eu não tenho em vídeos, né? Como eu já disse, peguei no, no microfone já me sinto jornalista, assim, bem na, na, na cabeça. A Maíra, ela tem uma forma muito, muito mais leve de contar as coisas, então ela mete um... Porque às vezes cabe, né, amiga? Um
3: chupacabra, um chupa é... por exemplo. Não, é, um uma... chupacabra, quando é uma coisa de desaparecimento, eu faço muito mais séria, porque eu tô falando uma Sim. coisa séria e tal. Sim. Aí você tem que ter respeito com as pessoas e ah. tal. Eu acho que. Esse é o lance também, né? Que eu acho que eu gosto uhum. do jeito que a Anne conta os casos, é justamente por isso. Por ela ser jornalista, eu acho que isso também ajuda bastante até a seriedade de falar de, de uma forma que não é sensacionalista, sabe? Que às vezes eu fico uhum. meio incomodada em ver as pessoas falando assim. É assim, porque eu sou consumidora desse tipo de conteúdo, né? Então, assim, tem formas de assim, você falar, ai, gente, não precisa ser dessa maneira. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, mas tem formas e formas de serem ditas, né? Uhum. Mas aí quando é chupacabra, gente, ah, me desculpa, eu não vou ficar assim, chupacabra, babababá. Isso falar é um o Zandiu, de né, amiga? É, eu, tipo, Caralho gente, Mas sabe o que é legal? Que eu, é, às vezes eu pego umas coisas assim Gente, eu estudo umas paradas que eu nunca Que eu ia estudar, cara Esse do Candiru, eu aprendi que o Candiru É da família dos bagres, que tem mais de quatro, 49 tipos de bagres E ele é dos bagres parasitas Quanto que eu ia aprender tá isso? é Candiru,
0: Eu tava pensando na, no presídio Lá em São Paulo Não, <risos> não
3: esse é o
2: Carandiru <risos>
0: vocês estavam falando e eu tava ué, mas o bagre, o que que o peixe tem a ver com o presídio, eu tava aqui tipo assim, que? An, an, me an, Nazaré,
3: o que é, é um peru? Vocês... é um peixinho
1: peraí, 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 entender? peraí vocês fizeram um turista. vídeo sobre, sobre isso?
2: fizemos então eu vamos fiz, deixar o fiz.
1: seguinte, ó Eu sei o que é candiru, as pessoas do norte sabem Da Amazônia sabem, eu vou deixar o link Aí na descrição do episódio, sobre o vídeo Que vocês fizeram explicando Muito o que, que é candiru e as pessoas vão clicar e vão Se informar, saber o que é candiru E a Cheia também candiru. vai lá dar o dela Porque ela não então sabe, você tem ela as não as vai bestas. saber
2: Vai gostar, é. foi bem legal É um peixe bem pequenininho
1: Ponto, então, esse tá é, é o spoiler Acabou aí hum. <risos>
0: Eu, eu tenho visões aqui na minha mente nesse tem uma momento. É uma visagem, não é vai acho... chegar ao que é de verdade. Eu estou te falando. Eu estou com medo, mas quero. <risos> não, gente, vocês têm que entender que eu sou a cota sulista e a cota sulista não sabe o que é isso, entendeu? Não dá, não dá, gente. Ah, mas a gente não nós... tem
3: o no interiorzão do sul não tem, mas deve ter umas histórias na roça, ah, o sim. povo deve ter história. Esses lugares são os lugares sim. onde tem as melhores histórias.
0: É verdade, é verdade.
3: Mas o eu digo assim. O pastoreiro é do sul, não é?
0: é? É, é daqui. Mas eu digo assim: em quesito de Amazônia, a gente não tem a, a, a mínima dimensão do que, que é, de como é, do, do que seja próximo, sabe? A gente, a gente não faz ideia. Eu venho numa, da região bem do sul. Do Rio Grande do Sul, então, só para vocês terem uma ideia, é tudo pampa, então é tudo campo uhum. e não tem absolutamente nada, é o que a gente chama de céu 180 graus, né? É campo e é céu e não tem morro, não tem montanha, não tem nada, é só isso. Então. A gente tem outros, né? Outros visagens por aí. Mas hum. assim, a gente não, não imagina o que, que seja a Amazônia, não, não pressupõe, né? Não,
3: é, é bem diferente mesmo. Não faz... É,
0: Sim. quero conhecer. Inclusive, o Logan não quer ir lá me, me levar para conhecer a Amazônia, né? Porque ele disse que não vai voltar mais. É isso, gente.
1: Olha, é difícil, não estou longe. Nova York agora está de... bem distante.
2: Está mais perto do que... do que eu. Na verdade, você está mais perto do que do. Assim.
1: Do que a Xé que tá no sul do Rio Grande do Sul, né? É. Exato. Sim. Ai, bem. mas Xé, já disse, chega que a gente chega
2: falando com o passado, né? Que aqui é duas horas antes. Mas é, vocês amiga. estão falando do horário de Nova York. Então, eu e Logan estamos no mesmo. Sinto muito o Brasil. Ai, gente. Que chique. É, é, outro
0: é, um, fuso. é um outro planeta, né? Porque vocês estarem em outro fuso e a gente está no mesmo país. É muito estranho. É, eu é, amo. Adoro, é maravilhoso.
1: Adoro maravilhoso. essas sombras. Mas adoro agora essas que, que... Eu ia falar, até esqueci que eu ia falar porque eu não uso essa palavra há tanto tempo
3: <risos> Gente, o povo aqui racha quando eu falo lombra. Eu falo, nossa, que lombra é isso, e pessoal, meu Deus, o que, que é isso? Eu é, falo com o então, meu tá marido, mas tipo ele não entende nada. Só ria a cena, né? Eu tô tipo, tá. Meu marido também, é eu falo umas coisas pra ele. Uh -huh, é. Você não entendeu o que eu falei, não, né? Quando a gente
2: solta uma ridjanga, né?
3: Ahri-janga, o povo do tem... Que isso? Ahri-janga, né, é, meus é, amores? Pois. É janga ou ahri-janga? Ahri-janga. janga é uma Hidanga. parada que não é para qualquer coisa. Tipo um arri. tu pode mandar a qualquer momento. arri. O que, que é isso? Arri, que comida legal. Leu, ah, você pode meter um arri. É tipo o nosso... Um é tipo nosso bar. Entendi. Tipo Entendi. isso. Ah. Tipo, ah. isso. tipo isso. Tipo ah. isso. Mas o ahri-janga é quando a parada é muito... Ah. Entendeu? Aí tu fala assim, Janga, meu amigo, o que, que é isso? Começamos agora a
2: etimologia da palavra aridjanga. É
0: assim, é assim. Gente, Uazanga. chocadão. O
3: ano traiu ciclana com a irmã, aridjanga. Rijanga! Entendeu? É assim, é assim, aridjanga é as coisas assim, ó, tá. Aí quando é uma coisa é mais ou menos, você fala assim, arre! Entendeu? Ah, ah que é o apelido égua. de
0: Arrejanga, entendi. Égua, égua é um clássico. Vocês
2: égua. já viram, tem uma entrevista recente que o meu namorado passou, da Marina Silva. O meu namorado é louco pela Marina Silva, sim. Chama ela de tia. E Dona Marina, inclusive. Um tem problemas dessa frase, porque eu nem sei por onde começar, gente.
1: Eu só estou ouvindo. Ah,
2: dona Marina, um beijo. Me, Maíra, tu, tu me acredita que a Marina Silva Numa entrevista Falou, o pessoal ficava Pastorando a gente Eu achei maravilhoso
3: É muito ágil. Pastorar
2: isso. é tipo é, a, a Marina Silva e a Criana Pastorar é tipo prestar
3: atenção Você ficar pastorando É, prestar, é, é ficar
0: tô querendo ficar pastorando a hum. então,
3: minha acham... comida
0: vocês acham que o negrinho do pastoreio é o negrinho que presta atenção? É isso?
4: Caiu <risos> questionamento,
3: hein? Estou é um brava.
4: É um reflexão.
3: Gente, eu preciso Agora, de três minutos para pensar depois. <risos> Rapaz, isso aqui ia ser mais leve, não ia ter essa. Não. <risos>
1: Ai,
0: gente, eu amei. Eu, já,
3: eu nem começou direito o Pitacos eu
0: já tô amando.
1: E vocês achando que hoje a gente ia falar aqui de coisa leve, né?
0: É, não, vai ser tranquilo, não. vai ser de aqui boa. Aqui é, já pra nada. você fazer pensar o, a
1: origem epistemológica das palavras, olha só. Pitacos podcast é cultura, meu amor. Cultura, tá.
0: cultural. É e nem falamos sobre fazer terapia e tomar água ainda,
1: hein? Ainda não chegamos no momento de fazer terapia. Olha não aí.
0: chegamos no momento faça terapia e tomar água. E a gente chama de momento coach, né? A Anny já está acostumada ao nosso momento coach. É esse momento, momento que coach. a gente vai... Tá dando problema na minha água aqui. A minha água está pra... tá mostrando um reflexo da minha vida para você. <risos> é, uma
1: água, é, uma água tá é uma água invisível.
0: É uma água invisível. É a água do Harry Potter. Né?
1: A Anny tem um galão. Mostra aí, Anny, o teu galão. Eita! <risos> <risos> gente,
0: eu não
1: entendo é uma agora aqui. <risos> Quem viu, viu. Acabou.
0: Eu amo a representação, gente. Eu moro no Acre. <risos> tipo... Calou? Entendi. Meu desfonossauro tá aqui. Tô brincando,
2: tô brincando, tô brincando. <risos>
1: Meu dinossauro.
3: A Ane quer caçar, já tá atrás de um cancelamento, né, Anny? É, 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 nem nem foi a
2: sulista é. que falou, hein, gente?
1: Pois, pois é, ó, pra, tu ver, tá? pra tu
3: ver. Como é é porque a ver? gente
2: nunca ouviu essa piada, e a gente hum. faz a piada da piada, né, que a gente nunca ouviu. Que imagino, imagino, vocês
0: nunca, nunca, jamais, né? Não. imagino Depois desse momento, assim, intenso, profundo aqui, do qual partilhamos, Falando né? Falamos de chupacabra, enfim, coisas assim que não podem passar. A gente parte pra, então para as nossas mensagens, né? Logo, tu tens mais alguma coisa que tu gostaria de perguntar para as nossas musas de hoje?
1: Bom, eu queria saber quando é que vocês vão lançar um canal no YouTube, porque pelo que eu pesquisei, vocês estão no TikTok, estão no Instagram, mas não achei no YouTube, eu quero na minha mesa aqui às 10 da manhã. Cadê, ele? Cadê ele?
3: Chamada Ai,
0: na Chincha.
1: É... Ah, isso,
3: isso aí vem endereçado pra mim. A Anne chega tá me olhando ali. Ó, eu tô resolvendo isso, galera. Vai sair, vai sair. Até, até agosto isso sai.
2: Não é fácil, maninha, né? Maninha, tu deu um prazo, maninha, pela irmã. Não, maninha, não, maninha vamos conversar. É agosto, ela não
1: disse o ano, Anne. Ela não disse o ano. Ah, é Maninha,
2: já tava toda me coçando aqui, não tem que ver coisas, não.
4: Ai,
0: Ai Deus, caros telespectadores. Eu não sei se vocês lembram ou se por acaso vocês não viram, mas o episódio, o outro episódio que Anne participou, nós ficamos mais de duas horas fofocando, pois Anne, além de maravilhosa, é extremamente engraçada, como vocês estão percebendo. Então, é. é ótimo ficar aqui pra sempre com ela. Amo! É... A companhia no Sigma do Sagitário, né? A culpa do meu signo eu lembro disso, eu lembro gente. Ai, gente. Sagitarianos do meu Brasil, beijo pra vocês, Ana.
2: A gente enche o saco? A gente enche o saco. A gente tem piada ruim? Mu muita. Mas às vezes a gente é necessário. Então, se você tem um sagitariano do seu lado, ame-o! Ele vai te chocar pela bebida? Talvez. Com certeza. Ele vai falar o que ele não deve? Vai. Sempre! Sempre! certamente
3: ele
1: precisa de terapia, vá com ele, <risos> segure na, Revelamento segure assim. na mão, Ei, a, minha fez, tá?
3: a minha avó <risos> morreu esse ano, no dia que minha avó tava morrendo, a Ani fez uma videochamada comigo, começou a falar uma metralhadora de besteira, ela é minha amiga, eu tô falando é isso para você se sentir bem, Tá longe, <risos> amiga, pode continuar Eu tô precisando é... mesmo Desaluviar Que coisa
0: Ai, gente, é... eu amo, é maravilhoso, perfeito Então, falando sobre comigo.
3: o Amiga, você sabe que eu amo É o seu jeitinho, é o seu jeitinho Você sabe que eu te amo ah, assim. Eu tô envergonhadinha agora, bicho. <risos>
1: Olha, se vocês quiserem um pouco mais de Anne na vida de vocês, o episódio que ela participou eu até separei aqui, foi o episódio número 38, olha o título do episódio saca só Vizinhos, Acre, Calor, Cabelo e Ayahuasca Tem sim <risos> que a gente não falou esse é o título do episódio foi intenso,
0: muito, muito bom <risos> Olha, a gente não está muito longe aí, né, de todos esses temas, nesse, é. nesse próprio episódio que estamos fazendo agora, né? Mas vamos lá, vamos lá. Porque não o tema é. é que são crimes reais, né? A gente vai tentar. Uhum. E não só crimes reais, também as visagens. Porque quando eu me peguei nessa palavra, vocês notaram que eu gostei. Ela né? gostou,
1: vocês perceberam. Eu peguei,
0: eu peguei a xixi. De nada Visagem, visagem, visagem. É visagem, né? visagem, Sim. visagem. Visagem. Loga, conta pra gente qual é a tua primeira mensagem de hoje, aquela mensagem que vai aquecer o coração pitaqueiro e fazer com que a gente ria ainda um pouquinho mais.
1: É difícil saber a mensagem que a gente mais vai rir, porque todas assim tão para realmente. Pra rir. É. Mas, ó, antes de eu ler aqui a primeira mensagem que eu recebi sobre o episódio de hoje, que são crimes reais, é, eu vou ler três mensagenzinhas que eu separei de episódios aleatórios, episódios passados, que as pessoas, né, voltam e meia e descobrem o, o Pitacos Podcast e vão ver os episódios anteriores. Então, a primeira mensagem desta é da Jaqueline de Belém. A mensagem dela é assim, ó. Oi, Logan. Um amigo me passou o podcast de vocês. Comecei no programa da Jazz, a professora de francês aqui de Belém. Ela venceu na vida e mora na França. Um luxo, também quero.
0: Sim, jazz maravilhoso.
1: A próxima aqui é do Alceu de Vitória. Fiquei de cara que vocês já gravaram com a Thaís do Chá com Rapadura. O episódio tá muito maravilhoso. Pitacos é um achado. Vou guardar num potinho e ouvir tudo. <risos> Obrigada é, ao meu seu. Roupinho.
0: Obrigada, querido. Obrigada. Sim, Aos, gravar com a Thaís a foi um prazer, assim, narrável, né? A gente se sente podre de chique até hoje. Porque, Sim. enfim, né? Thaís é maravilhosa. E, gente, aqui só entra convidado bom. Só tem gente top uhum. de linha aqui, né? Para combinar. Sim. Top <risos> De... Só gente maravilhosa A gente só chama os melhores para vir aqui, né? A Anne já tá vindo pela segunda vez Terceira vez a gente convida pra pagar uns boletos aqui, tá? <risos> <risos> Terceira vez faz
1: um e pico. Tava esperavam de uma coisa tão séria? Tá todo
2: mundo, lindo, tá todo mundo se, se divertindo com o princípio da patente <risos> passar por uma situação dessa.
1: Boleto, pisacha.
2: Tá o que, é que eu te fiz?
4: Ai, mano. <risos>
1: Mas é isso, gente, porque olha, aqui no Pitacos Podcast é só gente internacional. Teve a, a Jess falando direto de Paris, uhum. teve a Thaís, que estava direto de Londres, tem até a Anne do Acre, olha aí, ó só gente internacional aqui. <risos>
3: cara, <gente. risos> Ei, Mas
2: vocês Imagina, já ouviram eu que, isso, ó, né? Gente, Logan de eu já, Manaus! Cara.
1: Eu, ó, eu já estive não, no Acre, já rixa. fui a Rio Branco o Eu sou de Manaus, rixa. eu tenho esse lugar de fala Desculpa, o essa piada o posso rixa. fazer não, mas vocês, já, mas vocês
3: já não ouviram Eu já ouvi falar assim, ah, sou do Acre falei assim, Nossa, você fala português tão bem hein? Eu já, eu já essa é,
1: Não, Essa aí essa ainda não ouvi, eu sério, já. gente de verdade. De, já. de verdade
2: Eu já, eu já É verdade, de de
1: verdade. Já. Ai, não, Quando no eu Brasil, fui amor. em Rio Em
3: 2011 Maíra, não
2: sei se eu já te contei isso mas eu lembro de, um, de uma pessoa... tá ah, a gente fica ali na fila. Ah, antes é que tu é, não sei é é, o é que não sei o é quê. E a gente... Nós, acrianos, pensamos que nós não temos sotaque. Mas nós temos. Acreditem. Acreditem. Aí, aí, a... Acreditem. Acredite. Então, eu, disse, eu falei... Ah, eu sou de Rio Branco, no Acre. Ele, Nossa, você fala diferente, mas o seu português é muito bom. E a pessoa falando sério. Aí eu...
1: A pessoa sempre o seu lado espanhol.
2: Aí é, 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 você fala, não fala com Pi lá. Aí eu.
1: Ai, gente, assim, olha.
2: Não, eu dava um tapa
1: na cara na hora.
2: Perguntaram se aqui já chegou Coca-Cola. Perguntaram pra mim se aqui. Não, sei, Isso não. é verdade. Tu tá, tu é tava, tu tava onde,
1: Isso foi aonde?
2: No Rio, no Rock ah, Rio. Deus. Eu lembro, se você está me reconhecendo você fez essa pergunta, eu lembro de você. <risos> Pergunto, sei. Como, é Cara, eu pergunto, como é que funciona o Wi-Fi lá? Aí chega no momento quem aguenta é mais a Então, O Wi-Fi lá em Rio Branco funciona por conta da seiva, das matas. Ele vai funcionando. É uma tecnologia que só os povos originários que sabem fazer. Então, assim, e, e para entrar lá, você sabe que precisa de vacina e precisa da do... sua carteira de habilitação em onça, porque <risos> pergunta, gente, é sério, é sério. Não pergunta, Maíra. Maíra Temos, eu não mas eu dizer, sou mais eu sou mais onça, estúpida amor. que você
3: na hora de responder, amiga. Eu falo palavrão na hora de responder umas coisas dessas, Vou nem Eita. falar que eu tenho, acho que é proibido, mas falava mesmo. Quando vinha de graça, eu vinha com mais é, graça mas... ainda
2: tive uma professora de jornalismo que ela falava que na não existência em falar na não existência do acre eles falam muito mais do acre do que por exemplo de roraima uhum. de não. rondônia e falar do amapá olha o tanto que o te de tempo que o amapá foi esquecido então Sim. na não existência a gente está lá existindo na cara de vocês
1: traz sobre isso querido. No momento o coach chegou fale mais sobre a não existência aí cite <risos>
2: Ave Maria, Eu, amo Eu não existo. Eu não
1: existo. O ser o homem, o ser e o nada, né? O exatamente. Ser e o tudo, exatamente. Nada.
2: Chegamos em Freud agora. Eu achei muito,
0: muito Sartre isso, né? Porque foi assim: o existencialismo. Ai, ah, Sartre, você não existe, a Anne também não. Eu achei assim maravilhoso, gente. Combinou.
1: Tem, aqui Ai, é um isso. episódio muito cultural, gente. Múltiplo cultural. Né?
2: desse jeito, assim, se <risos> <O> outra <risos> calça lá, mas existindo é. É.
0: Ai, Mas gente. a gente escuta
2: umas coisas assim... Imagina, gente, imagina. Ofensivas, até. Sim. Ofensivas. Do tipo, ah, vocês só gastam dinheiro, vocês não arrecadam nada. É,
0: infelizmente existe isso muito forte para o sul do país, dizendo que o, o como se o sul do país pudesse fazer isso, né? Que o Sul carrega o norte e o Nordeste. Eu falo, queridos, o Sul não paga as próprias contas, não tem como,
1: não dá. O Sul não paga os seus boletos, vai não... pagar dos outros.
0: Não paga, é, não exatamente, não paga, não paga as próprias contas, vai conseguir sustentar um outro estado que dirá vários estados, não é mesmo?
3: Hum. Não, Não vai, é gente. Perico, gente as, as loucuras que tem no Brasil, né? <risos> Sempre tem uns doidinhos do bairro.
1: Sempre, Sempre. <risos> Sempre tem. Mas, ó, continuando. Mas eu sou
3: medicada, tá, gente?
1: Mas eu sou medicada. Sou medicada. <risos> que coisa. Ó, vamos seguir aqui. Tem mais uma mensagem aqui dos episódios anteriores. Essa aqui é da Dona Valdirene. Ela escreveu Não. dona, então vamos tratá-la por dona. Dona Valdirene. A mensagem dela é assim, ó. Tô maratonando pitacos. A minha mãe achou vocês e me viciou. Gente, ela é Dona Valdirene, a mãe dela que achou. Então, a mãe dela é uma pitaqueira, ó.
0: Amor! De respeito,
1: amor. né? Pois, pois lá. Seguindo a mensagem aqui, ó. Quero dar uma sugestão. Reconvidem os convidados de quando o pitacos era só de áudio, sem vídeo no YouTube. Hum. A gente quer ver a cara das pessoas e ver eles falando outras coisas. Boa. Fica aí a sugestão da Dona Valdirene, e ela colocou a cidade dela aqui, a de Valdirene de Sorocaba. Olha aí, o é que, que você achou da sugestão da Dona Valdirene?
0: Ah, eu acho maravilhoso, porque os nossos convidados são sempre os melhores, né? Então, uhum. na época que o Pitacos, ele era só um podcast, agora que ele é um videocast, uh, tem né? esse nome chique, né? Uhum. Eu Exato. Aberto. Agora que ele é um videocast, vocês conseguem observar a beleza dos nossos convidados? também a nossa, né muito mais legal. <risos> Temos que rechamar eu acho. Sim. A, a autoestima é tudo, né, gente? Vamos trabalhar. Claro, é isso aí. Claro. Continua. Continua. Continua.
4: Continua
0: só, gente. Base, só, vamos, só vamos, só vamos. Só vamos. Só, vamos só, só, só tem gente bonita aqui e só vem gente legal também. Gente interessante, Exato. inteligente, que tem o que falar. Tá do nadão, do nada. ninguém. Do nadão a...
1: ninguém. A Anne. Maravilhoso. A a Maravilhoso. Okay, então Maravilhoso. é isso. Então, eu quero agradecer aqui a Jaqueline de Belém, ao seu de Vitória, e à dona Valdirene de Sorocaba pelas mensagens de hoje dos episódios anteriores. Agora, depois de 43 horas vamos começar as mensagens do episódio de hoje vamos lá é isso, a primeira Brasil que eu tenho aqui <risos> a primeira que eu tenho aqui é de uma moça chamada Silmara do Ceará ela disse que ela não queria dizer a cidade dela porque ela não queria ser identificada né com o nome desse dá para ser identificada eu imagino né Silmara amiga eu te entendo
0: lá... <risos> te entendo tamo junto tá tudo bem
1: <risos> pois bem ela só falou assim que ela mora perto de Fortaleza e é do Ceará beleza aí a mensagem dela é assim ó Logan do céu, eu escutei essa história da minha avó, aqui na rua tem uma história de uma família que foi assassinada na casa deles, ninguém sabe por quê. o pai da família era um empresário da cidade, não sei de quê. faz muito tempo, hoje ninguém dura um ano na casa, alguém aluga, passa um tempo e sai porque coisas estranhas começam a acontecer lá, a gente nem passa na frente, até porque fica no fim da nossa rua. Eu não acredito nessas coisas de espírito, mas não vou arriscar, né, Loga? É sobre isso. <risos> é isso. Ela não acredita, mas não arrisca. Tá certo, certo Simara. É eu concordo certo. com você também, também sabe? É eu deixa passar na frente de uma casa isso. dessa.
3: Gente, é o que dá mais raiva em filme de terror. É isso, cara. Eu falo assim, ah, começa a ver umas uma, uma portas batendo, coisa quebrando, o povo não abre uma Bíblia, gente. O povo não sabe não um pai nosso. Não conhece não, um pastor. O pior é a pessoa, a pessoa continuar lá, né? Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, eu falei, cara, isso no Brasil não durava, não durava não, porque sempre tem uma tia para orar, tanto da igreja católica, evangélica, com um banda. A gente trabalha com todos os tipos. De... Ah, mas rapaz, tá certíssimo. Meu pai uma vez quis comprar uma casa perto de uma casa de um cara que matou é. a mulher dele, ciúme, loucura, e ele se matou no jardim. Aí, minha casa, a gente ia ser quase vizinho. Eu falei, <risos> não ah, não, mesmo, vai, não. Porque eu vou não voltar um de momento. ônibus, passando a noite aqui na frente disso, não vou mesmo. E lá também não durava ninguém. Não, 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 não. Certíssima não, passa perto. E, fala, e se alguém quiser alugar, fala, não há que morreu um monte de gente aí. Se eu fosse, tu não morava Pois não. é.
1: E detalhe, gente, essa eu mensagem aqui… Eu não vou brincar <risos> não essa mensagem aqui da, da Silmara. Obrigado, Silmara, por ter enviado essa mensagem. Obrigada. Eu separei, eu separei assim porque ela foi representativa. A gente teve, pelo menos no meu aqui é, perfil <risos> do Instagram, que essa mensagem veio pelo Instagram, mais quatro pessoas que mandaram relatos assim bem curtinhos. Olha, eu conheço. Ah. Ou então na minha rua, ou então na rua de um, de um parente da minha mãe, do meu tio. Sempre tem essa história. Uma casa que teve assassinatos de um modo assim, né, bizarro, tipo esse, que morreu a família inteira assassinada. <risos> E as pessoas não alugam a casa, ou acontece coisa estranha, ou não tem ninguém na casa, você ouve grito, ouve barulho. Teve muitos relatos assim, né? Quatro com da Simara, cinco. Aí da Simara foi o que teve mais, né? Riqueza não de bom. detalhes. Aí você o da Simara. então, Simara, obrigado. Não você bom. está aí representando as casas que não são alugadas porque tem visagem dentro, tá, Simara? Você Mas está representando Parabéns. Uma
3: seguidora nossa mandou e na casa dela não teve assassinato. Mas o velho gostava da casa e não ia embora depois da morte. Aí ela Olha falou, ela, ela não aguentou e juntou as coisas dela e foi embora, porque e não, tinha, não tinha assassinato nem nada, mas é porque ele era apegado mesmo ao a casinha dele, né, gente? Vai saber. Tinha até os, ele fumava, assim, até é, o que ele sentia até fumava, cigarro, né? Elas, ninguém fumava, não tinha vizinho, vizinho assim, os vizinhos em volta da casa não fumava e tudo mais. Uma, ela e o marido dela viram no mesmo momento. Aí ele ainda falou assim. Ah, ela falou, você viu? Aí ele falou, não, isso é coisa da cabeça, ela, homem, como que é coisa da cabeça se eu e você estamos vendo, entendeu? Ai, Sabe uma parada bizarra? É, gente, doidona, e, olha, não, doidona é história, sim, porque a, 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 a dona da casa, a filha da dona, eles ele tinham reformado a casa para ficar nela, né? E aí, a filha da dona era médium, porque quando ela começou a ver essas coisas, ela foi falar com o dono, falou assim, sim, me bota, joga real aí, meu irmão, o que foi que aconteceu nessa casa aqui, porque está acontecendo essas coisas, as plantas dela, tudo murchando, ninguém conseguia ficar lá, que a energia era super pesada. Aí ele falou que a, a mulher dele, eles tinham reformado a casa para eles morarem lá, mas que a mulher dele era médium e ela não conseguia morar lá. Porque o padrasto dela, o ex que morreu, vive, ela vivia vendo ele, aí o... o senhorzinho, a alma, ela dizia que ele, ela deitada na cama, ela sentia ele sentar na uh. cama, passar a mão no cabelo dela, tipo assim, não dá, que né, coisa. galera? Aí eles botaram para alugar. E como ela e a filha dessa moça que me mandou o relato são pessoas assim com sensibilidade, né, assim que que conseguem sentir energia, ver umas paradinhas. Elas estavam assim, começaram a ver. E aí, tipo, falou, vamos nos mudar. Que é a opção correta, né, gente? Começou, é, a mais é mudar, Mas, tia, Não vai embora. esperar a freira
2: aparecer.
3: Não, não.
1: Não, não, não espera a invocação é. do mal, não. As três palminhas no escuro. Isso. Não espera.
3: Não tem pra que isso Aparecer. <risos> Não tem pra quê? Ei,
1: gente, olha, Maíra, essa história que você contou agora gente. me lembrou uma história que eu não lembro se eu contei aqui no episódio, ao, né, durante o podcast, ou se eu contei só pra a porque né, eu conto a minha vida inteira aqui, tipo, acaba se misturando, né? É aquela coisa igual a pandemia, a gente não sabe que momento da pandemia a gente fez tal coisa, né? Porque fica toda uma coisa, né, Blazer. Tudo igual. se eu uhum. já contei, fala aí. E pitakers, eu já contei também, coloca aí no comentário. Mas ó, quando eu saí de Manaus e em... 2016, né? Eu ia falar 1914, parece que faz muito tempo, mas foi em 2016, <risos> né? Vampiro <risos> <de> Manaus, <risos> né? Vampiro de Manaus, né? o Vampiro de Manaus. Olha aí, aí o previsão tá se, precisar se, se rebolando né? aí no túmulo, né? Que a gente escreveu o Vampiro de Manaus. Meu cara chegando
2: em Manaus já, colo... ainda colocando a Ratanabá, minha filha. <risos> Diretamente de Rata Vou Como o primeiro oh, prefeito de Rata meu amor. Vocês estão é por fora.
1: Ai, gente. gente. esse episódio tá muito aleatório. Eu amo. Eu não sei nem que título a gente vai colocar para esse episódio. Mas, Boa só,
2: aleatoriedade.
1: Sim. É vai só ser.
2: isso, não tem mais jeito, acabou o Boa sorte.
1: Pronto. Ai, mas, ó, é... Assim, a história que eu ia contar é a seguinte, então, saí de Manaus 2016, aí fui pra São Paulo, fiquei um ano lá, e nesse período eu morei na casa de dois amigos, enquanto tá procurando emprego, enfim, mudando de vida. Aí, eu morei na casa de um amigo, sei lá, por menos de um mês, e na casa de um outro por uns 4, 5 meses. Beleza. Esse que eu morei por 4, 5 meses, era um apartamento até um tamanho assim, grande, eu acho que devia ter uns 70 metros, 80 metros, tinha uma sala enorme, o quarto dele e o meu. Eu ficava, basicamente, no meu quarto, porque a sala tinha uma energia estranha. Beleza. Uhum. Tinha, ele tinha dois gatos na época. Os gatinhos não ficavam numa área específica da sala, que é uma área... Tinha meio, meio que a sala de estar e a sala de jantar, né, no único ambiente. A área da sala de estar era pequenininha, a área da sala de jantar era maior, os gatos não ficavam perto da mesa, não chegavam perto da janela da sala de jantar, ficavam mais assim no sofá e quase não ficavam na sala beleza né, se o bichinho não gosta daquela região é porque, né não é pra gente estar tá lá né pois bem, passou acho que dois, três meses um pouco antes de eu sair de lá, isso aconteceu tipo na semana seguinte eu saí né <risos> seguinte, estava eu dentro do meu quarto cuidando da minha vida Aí eu ouço um barulho bem forte, assim, de uma coisa caindo no chão, fazendo um barulho bem estrondoso. Aí eu, pronto, os gatos derrubaram alguma coisa, sei lá, na cozinha, no armário, na estante, caiu alguma coisa e quebrou. Abri a porta do quarto e fui lá ver o que que era, né? Só que quando eu abro a porta do quarto que eu estava, era meio que de esquina com a porta do quarto do meu amigo, que é onde os gatinhos ficavam na maior parte do tempo, né? Que eu estava lá desempregado, meu amigo trabalhando, os gatinhos ficavam lá no quarto dele. Quando eu abri a porta do meu quarto, os gatinhos estavam em cima da cama do outro quarto. Os dois gatinhos lá quietinhos. Aí eu... Hum, não foram os gatos, né? Espero que a porta esteja fechada, né? São Paulo nunca se sabe. Beleza. Passei do quarto, fui no corredor. Cheguei na sala. É, a mesa da sala de jantar era uma mesa de vidro, uma mesa redonda de quatro cadeiras. E as cadeiras eram cadeiras de metal. Cadeira antiga, bem pesadona, né? Aquelas cadeiras que você hum. tem que levantar, usar as duas mãos para levantar a cadeira. Beleza. A cadeira caiu. Como... Não tinha nem vento, a janela estava fechada. Beleza. Não bastando isso, a cadeira não só caiu aleatoriamente. A cadeira podia tombar para trás ou para os lados, né? Beleza. A cadeira tombou para o lado, só que ela não estava no lugar que ela estava. Ela estava atrás de uma outra cadeira.
3: Gente!
1: Pensa, uma cadeira pesada que eu não conseguia levantar com uma mão só. Os gatinhos Sim. no máximo iam, né? Usar o peso do corpo para jogar. E ainda assim a cadeira não ia cair certinha, alinhada, fazendo um Lzinho com a outra cadeira do outro lado. Isso aconteceu era nesse velho? apartamento. Era um apartamento antigo, de um conjunto habitacional, enfim, ó, apartamento antigo,
3: Os móveis também, porque dizem que móveis antigos de madeira, Ai, eu não sei. Eles, ah. eles guardam energia. Ah, Tô eu dono. já não sei
1: se os móveis... Eu sei que era uma casa, era um apartamento alugado, né? E muitos dos móveis eram do apartamento. Né? Eu só não sei, tipo, se essas... essa mesa, essas cadeiras eram do apartamento. Não sei. Eu só sei que isso aconteceu. Deu duas, três semanas, eu consegui outro lugar pra morar e me mudei.
3: Certíssimo. Não sei lá, é eu de...
1: Pesado, Pesado, viu? Os
3: obras.
1: Porque, olha, não Sim. sei o que aconteceu lá. E a gente contando essa história, a gente... Vai que aconteceu algum crime... Nesse apartamento ninguém sabe, né? Totalmente possível. Assim, tem muita pra poder coisa lutar. que
3: pode acontecer, né? É. Até tipo o Ouija. A pessoa que joga o Ija, você abre um uhum. portal e essa pessoa não fecha. Não necessariamente precisa ter acontecido um crime. É tipo, uhum. virou um lugarzinho ali que os espíritos gostam de passear. Olha que bom. Olha que é. legal. Imagina. Que delícia. Uhum.
1: Teve, teve um outro caso que, que aconteceu comigo, só que esse que aconteceu comigo era, né, adolescente lá, sei lá, devia ter... 13, 14 anos, não sei agora, e eu estava na sala de jantar da casa dos meus pais, uma mesa de vidro, Sim. e eu estava lá grande. sozinho nessa mesa sentado, e eu estava com um copo de água, era um copo grande, sabe aqueles copos de, de milkshake? Aqueles copos antigos, uhum. que eram uns trechinhos assim, só que compridos? Uhum. Uhum. Era um copo desse de vidro, só que eu estava tomando água, beleza, o copo estava cheio de água. Estava em cima da mesa, lembrei, tinha 15 anos. Eu tinha ganhado o meu primeiro celular, Eu o meu celular com 15 anos, o primeiro celular que eu tive, eu tava com esse celular na mão. Beleza, lembrei. E o copo tava lá. E eu mexendo no celular, o copo, ele simplesmente andou assim. Hum. Sabe quando o vidro faz barulho com o vidro? Zing, arrastando na mesa. Gente. O, copo foi, o copo foi pra direção, foi pra frente, assim, e eu lá com o celular. Aí eu intertiro com o celular, assim, na minha frente, eu só peguei o copo, levantei, coloquei na, onde ele estava. E, e larguei o copo e segurei tá no celular. O copo andou de novo. Zim. Aí que eu percebi o que tinha acontecido quando o copo andou pela segunda vez. E ficou o lastro né, da, da água, né, tipo, água na mesa. Que o copo tá suando, né? Enfim, Manaus, quente, o copo de água. Eu o deixei bom. o copo lá mesmo, saí, levantei pro meu quarto e fechei a porta. Que, tá, que, no caso, era no andar de cima da casa, né? E, enfim, as coisas acontecem. Às vezes a gente acha que é só em filme até que acontece com a gente. Né? Nunca mais tomei Oi. uma água do copo de vidro desde esse dia, porque fiquei traumatizado. Não, mentira. Mas esse copo <risos> eu não usei mais, tá? Não, eu não usei mais. mais. De verdade, eu não tu usei sabe mais. que
3: a, a minha avó... É porque eu ainda não peguei toda essa história para contar lá no Crimes e Visagens, para conversar direito com a minha avó sobre isso. Mas a minha avó, quando ela morava no Seringal ainda, ela era bem mocinha, devia ter 14, 15 anos. E minha avó, ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí ela estava numa procissão e ela estava levando, com 14 anos, a roupinha, 14 não, acho que ela era mais novinha, levando a Nossa Senhora para ir para a procissão e para a igreja. Aí ela disse que quando ela estava subindo a, a, a coisa da igreja, ela olhou assim para a parte de um campo e ela viu Nossa Senhora em cima de um... Travou?
2: Ai não, gente, para aí.
1: Como bem no assim? meio da história, gente.
2: Ela... Pelo amor de Cristo, <risos> que faz <suspense.
1: risos>
2: Voltando. Voltou voltou, voltou, voltou. Voltou. Aonde voltou, foi continuou. que eu parei? o bem do sofoqueiro. Oh, ela tá desesperada assim, é aqui, né? Ó, a amiga tá, tá aí, tá aí. Eu acho que mas... ela
1: travou de novo. Eu acho que ela Ai, caiu.
2: Jesus, Pelo Jesus. menos ela trava bonito, né? Não ela é... trava elegante, né? Ela, ela é... trava
0: Sim. bonito.
1: Achei sincera, era. Se sou eu, eu gente...
0: tava assim. Toda torta, né? Ela não trava o Voltou, voltou. Pronto, a Maíra voltou agora.
1: Olha, Meu eu Deus. acho que isso é uma visagem do teu Wi-Fi.
3: medo. Gente, eu não sei o que está acontecendo, mas rapidão. Aí ela viu Nossa Senhora, aí ela ficou apavorada, derrubou a imagem da santa, saiu correndo, gritando dentro da igreja. Mas ela diz que viu a imagem dela. E eu acredito, viu? Porque Gente. minha avó, ela... Ela manja das paradas. Ela amor das paradas. Que coisa. Ela que medo, gente. Ela, ela Gosta, de ser medo. Ela, ela joga, joga. carta, carta Maria. Joga ainda. Eu não sei se a Olha, a é interessada, joga.
2: olha. Ela joga carta. Não, mas de carta eu gosto, de carta eu gosto. De carta eu, de carta eu, acho, eu acho massa, assim. Não, não aparecendo nada na minha frente, dizendo. Entendeu? Dizendo toda vez. Não, né?
0: Mas tu já viu alguma coisa, Anne?
2: Olha aí Quando eu era criança Eu via muita coisa Eu acho que é por isso o meu medo. Uhum. Mas eu tive um, uma situação com um irmão meu com um irmão meu, só tenho um irmão Com meu irmão que foi Que foi meio bizarra Eu comecei a, ter, a apresentar quadros de depressão E meu irmão começou a apresentar ao mesmo tempo Anos antes eu apresentei crises epiléticas e o meu irmão apresentou ao mesmo tempo. Aí, quando eu comecei a apresentar a depressão, minha mãe me levou na... em tudo que é canto, né? Centro espírita, igreja e tal. Médico, também. importante, gente. Médico.
1: Passa terapia.
2: E terapia, tudo normal, mas ela usou a fé também, né? Uhum. E meu irmão conta que não é necessariamente comigo, mas é uma coisa que ele fala. Teve um dia que ele estava passando e é, era um, é um corredor grande, lá na, na casa da minha mãe, um corredor grande na, na ponta desse corredor. No final desse corredor, ficava o quarto maior, o quarto da minha mãe. E de frente para esse corredor, uma merda, um espelho. Hum. Aí ele disse que teve certeza que me viu no espelho. Ocorre que eu estava dormindo.
1: Vixe! Hum, que coisa. E gente. me
2: viu no espelho ainda, perguntou o que, é que tu tá fazendo aí, Anne. E eu estava dormindo. Vixe! E foi uma coisa que assustou assim, muito a gente. A gente ficou muito assustado. Só que a gente está lá na casa até hoje, depois nunca mais aconteceu nada, não. A gente não, meus, minha mãe tá, mora lá, meu irmão mora lá, mas eu moro fora.
1: Uhum sim você foi esperto e saiu okay, né?
2: pois <risos> né? querendo não. não eu pagar pra ver pago não quem quiser aí que pague minha filha
0: é complicado é essas coisas são complicadas
1: olha essa isso tudo rendeu a primeira mensagem da Silmara obrigado Silmara você que rendeu muitos comentários pra gente
0: <risos> né todos Ai, chocados com a tua história muito bom.
2: Se quiser mandar mensagem com mais detalhes para o Crimes e Visagens, a gente relata para ti com mais
0: com mais
2: detalhes, a gente preserva a sua cidade e o seu nome. Ninguém vai nem saber.
1: Gosto
0: é. oh, sim. Gosto sim. Muito bem. Muito bom.
1: Ligue para o 0800 434 Acre. <risos> aí você vai passar todas as suas informações para o Crimes e Visagens. O link está aí na descrição ai, do episódio. Ai. Aí faz um é, ritual então para poder mensagem. chegar
2: lá. <risos>
0: Eu amo que ela mesma faz a piada da zoeirinha, uhum. né? Eu amo.
2: Uhum. <risos> Muito bom. Só a criança gente. que pode falar de outra criança, né? Ah, vai. Ah, não, não julgo, é isso aí.
1: Certo, <risos> é, a mensagem que tem. Qualquer para usar.
0: Vamos hoje. lá. Eu tenho uma mensagem aqui da Jéssica de Campos do Jordão. Ela mandou uma mensagem pra gente via Instagram. que também pode fazer, lá direto no arroba Pitacos Podcast, tá? Mas daqui a pouquinho mais a gente vai te falar sobre isso. Vamos lá, ela botou assim. Pitaquinhos que eu amo. A pessoa que me chama de pitaquinho eu já gosto, né? Eu acho maravilhoso. Pitaquinhos que eu amo. Estou tão animada com esse tema de crimes reais. Eu amo esse conteúdo e sigo mil pessoas que falam sobre isso: Netflix, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. A gente, ela, todas as redes, ela ama mesmo.
2: Segue a gente, vo...
0: <risos> né? O que vocês acham sobre o assunto? Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que o Logan ama esse assunto, pois ele é uma pessoa misteriosa e fina. Uhum. <risos> e a Cher tem cara de quem passa longe desses assuntos. É, realmente, eu tenho um pouco de receio. Quero saber também se vocês assistiram a alguns casos mais famosos, como Elise Matsunaga, Suzane Richtofen e outros que estão super em alta na mídia com os crimes pesados. Adoro o programa e quero muito pedir um tema, aplicativos de encontro e
3: amor. Beijos
1: pra vocês. Oh, eu vou anotar essa. Jogou do na né? roda, hein?
4: Obrigada.
3: Ei, ó, gesta. já pode me chamar, viu? Que eu casei com um cara que eu conheci no Tinder. Gente!
1: Olha já ele. temos uma
3: convidada de glamour aqui, puro glamour aqui. Eu tô, eu tô ó, digitando aí,
1: esse, esse tema aqui, a convidada também, tá tudo registrado aqui, tá ao vivo. Sim, é a gente
3: convidada, Mara, <risos> eu convidada, desde já, para Ele voltar. do meu do Tinder, abençoado seja. Gente, eu, eu,
0: amo, eu amo essas histórias. E assim, tenho vários, vários amigos que estão neste processo de casamento por conta disso inclusive a Jess, Logan a Jess, nossa ah, musa aham. belenense, francesa, ela mora na França, ela é casada com francês, ela conheceu no Tinder ele... achei maravilhoso pois é, é Meda,
2: mudança de vida é.
0: É. Tá solteiro, né? é isso gente é isso, Ela a Jéssica aqui, que no caso da nossa mensagem ela ficou falando que ela segue mil pessoas que falam sobre isso Netflix, Instagram, TikTok, YouTube e Twitter. Ela botou todas as coisas que viu, né? <risos> Todas, pelo menos, Legal. que eu sei. E vocês também são assim. Vocês também seguem milhões de pessoas que falam sobre o assunto e gostam como, como é esse processo.
3: Ah, como Sim, eu falei, não, né? Gente, eu, pelo menos, um sou mesmo, desde né? Linha Direta. Eu sou desde <risos> Linha Direta. Eu assisto tudo. Adoro, acompanho tudo. o caso. Gente, eu sou, assim, de acompanhar o ponto, assim, de como é, é um faro. É, eu não sei. Quem gosta de True Crime, eu acho que começa a pegar, já começa a pegar um. ver umas coisas. Eu lembro, gente, da, de notinha de jornal. Uma menina caiu do décimo andar em São Paulo. Eu falei, putz, coisa estranha, tarará. E aí eu fui acompanhando a notinha. Quando eu fui ver o caso de Isabela Nardone, eu assim, às vezes você vai, é, tipo, você vai acompanhando, cara. Você acompanha. Quem curte esse tema, vê umas paradas e fala assim. Isso tá tão estranho. Aí você começa a acompanhar as notícias e vai, vira tipo, vira quase que uma novela, sabia? Eu, Maíra, né? Por exemplo, eu gosto assim de tudo isso da questão criminal, assim, né? Não só, tipo, assassinatos, não sei o que, eu vejo hum. coisas diversas. E julgamento, né? Eu assisti o julgamento todinho hum. da boate quis. Gente, vocês não têm noção, não. E coitado, meu marido. Eu falei, tô nem aí, você vai ter que assistir comigo. Eu botava 10 horas de julgamento. Depois de eu ter feito tudo, aí eu botava e assisti assistir todos, de... tudo, tudo. Adoro. Meu Assiste, Deus. Para eu ter minha opinião, assim, a acompanhar né?
2: acompanhar o do, do Henri Borel, mas. E vocês?
3: Então, do Henri Borel, eu, eu vi o, o depoimento da Monique. Eita! né aí, vazando. Sabemos que você tem
2: uma moto, senhor. Obrigada pela
0: Perdão, gente, não foi de propósito, mas motivos de vizinhança, né? É que aqui, como vocês sabem, aqui em Beverly Hills, como vocês estão vendo na minha casa, tá
2: muito fácil. Tem muita moto aqui, tem muito... É a Lady Gaga,
3: manhã, passando com a dentro dela, aqui nervosa. Não, é a você agora... você vai lançar essa música hoje, gente, aí tá todo mundo nervoso. A cidade tá toda Pavorosa, é isso, é isso. <risos> não, eu acompanhei o do Henri Borel, eu vi o, o depoimento da Monique, <risos> não vi todo, assim, vi a maior parte, vi a maior parte também do Jairinho, mas eu confesso que chegou um momento que eu falei, putz, já deu pra mim. E olha que eu tenho sangue forte, tá, galera? Quero só dizer pra vocês que eu consigo entrar em Chernobyl e sair intacta. Porque eu vou, Eita. vejo as coisas e... Eu não sei, é como minha mãe diz, né? Tem gente que não tem, assim... Não é que eu não me envolva. Eu me envolvo com as histórias, mas não é uma, algo que me faz mal. Eu me envolvo hum. com elas, mas não é uma coisa que... É tipo, eu sei que é humano aquilo ali. Uhum. E tu, Anny,
1: como é que é essa relação? Tu acompanha, tu gosta? Eu não
3: consigo ver violência
2: explícita. Uhum. Eu gosto de saber do, do que aconteceu... De, dos detalhes, gosto de saber o que, que o cara fez assim, com, a, com a outra pessoa e tal, mas eu não gosto de ver quando eu era adolescente, eu tentando provar essas coisas, gostava de assistir mas eu não gosto de assistir muita coisa muito boa assim, eu gosto uhum, mas eu gosto de contar e eu gosto de saber a fundo como que se deu, gosto de saber uhum. também as implicações que aquele crime deixou em outras pessoas, nos familiares também, nas pessoas que continuam vivendo, para hum. eles é muito então assim, ao contrário da Maíra, eu me empolgo, eu passo dias mal, assim, muito mal mesmo, muito mal mesmo, teve um, tem muitos casos aqui, mas é um caso que a Maíra contou, que foi o caso do desaparecimento do de menino Fabrício, e o caso do Fabrício é um caso muito, 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 muito triste, porque foi na nossa época de adolescência, a Maíra estudava na escola
1: dele, né, Maíra? Eita, Era. conte mais sobre esse caso. Contexto, sabia... quero detalhes.
3: Foi em 2010, né, amiga? 2010, Foi, em 2010. Que... Foi em 2010. Eu estudava no José Rodrigues Leite, né, antigo ética. Eu estudava no terceiro ano de manhã e ele estudava, acho que terceiro, segundo ano da tarde. E aí o Fabrício desapareceu. E foi algo assim que todo mundo ficou com muito medo. Assim, eu lembro, foi as, as pessoas comentavam muito na sala de aula o que, que tinha acontecido, porque ele era um menino muito tranquilo, super responsável. Não é à toa que ele, ele, ele saiu de casa para ir para um curso de informática e aí ele não voltou casa. E foi algo totalmente estranho, porque ele era uma pessoa muito responsável, ele ajudava, ele morava com a mãe dele que era avó, e então ele ajudava muito ela, gostava muito de ficar em casa. Então a pessoa muda assim totalmente a rotina, né? Se chama a atenção. E aí, o grande, a grande questão foi o que? Que o Fabrício sumiu e tal, e a família, né? A família diz que não teve muito apoio da polícia no início. A família sempre põe que tipo assim eles foram atrás eles foram muito atrás porque ele tinha um tio que era policial e tal e eles achavam que a polícia não estava se dedicando suficiente né para procurar porque inclusive os tios do Fabrício chegaram a ir para Bolívia que a Bolívia faz fronteira com Acre né não sei se todo mundo sabe mas faz fronteira com Acre então eles foram para lá para ver e aí tinham diversas histórias até hoje não se sabe de fato, o que foi que realmente motivou esse crime? Existem algumas versões. Tem a versão de que ah, ele foi seduzido, uma vingança, que eu, particularmente, acho que não faz muito sentido. E tem uma história de que a avó dele tinha recebido dinheiro. Ai, oh, meu Deus. Dinheiro, não. E ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. Vocês estão me ouvindo? Sim, Está. agora sim. Agora sim. Agora sim. E assim, ó. Vocês estavam vida a
1: A gente ouviu tudo. Ele foi sequestrado. Ele,
3: aí, aí ele foi sequestrado. E aí um dos sequestradores, que foi inclusive o que foi preso. Ele falou assim, liga pra sua mãe e pede pra ela dinheiro. Só que a mãe dele era uma pessoa de idade. E ela tinha problema de saúde. E ele não queria gerar esse estresse, esse, essa preocupação. Aí ele falou, não, não vou ligar. pegar. Vou ter que dar aí, uma saidinha mas...
2: rapidinho, continuem aí, que eu tô recebendo uma ligação.
0: Tranquilo. Da
2: minha mãe. <risos> A ligação dela. Ligação. Aí, <risos> aí,
3: aí o. o... o, o assim, gente. Maravilhoso. O assim. É isso aí. Aí, aí ele Aí ele foi espancar. E aí, depois de uma sessão disso, falaram: liga pra sua mãe, ele pegou. Isso é o que conta, é o que o Ministério Público, né? Acha que aconteceu. E aí, eles mataram, cortaram e jogaram no rio. Essa é a história. Até hoje, não encontraram o corpo dele. É uma história que ela tá no imaginário, assim, criando recente, né? Porque acaba que ah, foram presos, ainda teve outras pessoas que foram, durante o processo... Che... Eu acho que nem chegou a ser processado, mas, assim... Teve algumas movimentações, mas não foi à frente, sabe? Porque esse caso é todo muito estranho, não tem muita... Uma hora falava uma coisa, outra falava outra coisa. Então, assim, por mais que tenham pessoas presas hoje, eu acredito que para a família ainda não se resolveu, porque você não ter corpo da pessoa é, é muito triste, né? E é um, é um desses casos, assim... Emblemáticos. Outro é caso mesmo.
2: que me deixou bem, sim, mexida é um caso de feminicídio. Recente, uhum. eu até soltei recente no, no canal, Prevendo. Ó, oh. eu soltei no, no TikTok. Eu tô voltando aqui fingindo como se eu não tivesse saído. Aí, mas é sério esse caso. É. O cara era um ex-agente penitenciário e ele tinha um envolvimento com a menina, a menina de 17 anos, viviam juntos. Ele a matou, decapitou e colocou a cabeça na frente da casa da mãe da menina.
3: Esse caso é pesadíssimo. Ela Ei, tinha 17 é muito... anos. Foi
1: durante <risos> a
2: pandemia. Não se fala. Eu, eu nunca vi falar dele, por exemplo, no Jornal Nacional. Assim.
1: Isso foi aí, gente? Eu nunca chegou aqui, não. Chegou aqui, não. aqui em não. Curitiba não chegou essa notícia. Chegou aí no sul do sul? Não,
0: não, nem sabia, nem fazia ideia.
2: 17 anos, uma menina ainda. Uma menina. Esse caso tá ainda não foi julgado, ele seria julgado esse ano, mas o Ministério Público pediu para adiar, para fazer mais exames psiquiátricos no, no indivíduo. Esse caso mexeu muito comigo, muito, muito. Sim,
0: muito pesado, muito difícil, né, gente? E falando em crimes que são, assim, divulgados, né, famosos, ao contrário desse, que deveria ter sido divulgado, né? A Jéssica perguntou aqui o que, que vocês acham do, dos casos como Elise Matsunaga, Suzane Ristoff, aí mil anos, tem até documentário na Netflix e tudo mais. O que, que vocês... Uhum. Como vocês Nossa,
3: veem isso?
1: isso. Ixi,
3: fala, Anne, Fala. Tô toda travada. Eu já tô sentindo. Pode falar. <risos> Coitada
1: da bichinha internet dela. Não, não, não. Botar. Tá normal agora. Tá, Ai, normal, tá né? normal. Eu adorei agora. assistir
3: o programa da Matsunaga. Foi muito legal, galera. <risos>
1: Falar rapidinho.
3: Foi, eu rapidinho, foi muito doido eu acho A Ristóvel é uma maluca
2: O da Elise, eu achei Gente, eu tenho medo até de dizer o que da eu achei Elise, porque... Eu posso
3: falar? Eu falo, amiga, por você Eu acho que a Elise era o seguinte Ou era ela, ou era ele entendeu? Ou ele matava ela, ou ela matou ele, que foi o caso.
2: Eles não eram só podres de rico, eles eram completamente assim, eles eram estranhos. Eles não tinham vinhos, eles tinham madeira, eles não tinham animais exóticos, eles tinham um zoológico. eles não tinham armas, eles tinham um arsenal. Tanto é que quando a polícia foi prendê-la na casa, os policiais tiraram foto com as armas, porque eram armas que eles não tinham visto assim então enfim o da Elise eu ouvi que ela falou é, é por isso que eu acho interessante questões criminais porque eu gosto de saber até onde vai a capacidade humana hum. então o da Elise eu não consigo ter um assim não consigo entender assim consigo ficar com um pé atrás caso de Suzane von Richthofen, eu já fico doida, doida, do... tipo, por nada, assim, sabe? E a, e a Suzane, ela é, um, é, um, é uma pessoa interessante, ai, virei a é. interessante de, de você, de você é, in tentar entender, uhum. porque ela tem várias versões, ela era muito nova também, tem, tem uhum. essa questão dela ser uma criminosa muito jovem, eu acho que a brutalidade, caso da Suzane, me choca mais a uhum.
0: é Ah, com certeza.
2: É, com certeza. Eles, enfim, eram os pais dela, bons ou ruins, é. eu acho que precisa de...
3: É, e ela não de matou, vida, né, amiga? Sim. Ela é tipo o Charles Manson, né? Ela conseguiu fazer os outros matarem, que é o mais doido, assim, né? Uhum. A pessoa volar umas coisas. E aqueles encontros, né, gente, que isso me chama muita atenção, assim... Porque você vê muito um serial killer que mata sozinho. Uma pessoa ser doida sozinho faz sentido, porque você, com a sua loucura, lidando com o mundo e tal. Agora, o que, que faz duas pessoas desde que têm essa compatibilidade de se encontrarem assim né, eu não, assim, eu não sei formular nem a, a frase que eu quero direito, mas é tipo algo como, gente, como que a Silvana Richthoff consegue namorar um cara que é suscetível, porque, gente, fala sério se o namorado falou, vão matar minha família, eu falo meu amor, dá licença, pelo amor de Deus, vamos na delegacia vamos num hospital, vamos nos matar <risos> você tá entendendo o que eu quero dizer, é assim, como que uma coisa junta com a outra como que essas dois uhum. é. eles se encontram e falam assim né, vamos matar. Porque assim, tudo bem que ele, eu entendo que, pelo menos é o que me parece, que ele foi meio manipulado e tudo mais. Uhum. OK, eu, ele pode ter passado pelo processo de manipulação, mas porra, gente, matar uma pessoa assim, tem que ter Porque alguma Porque outra coisa, pediu, né?
2: Exato.
0: Tem que ter
3: é. alguma coisa assim que, que tenha facilidade para isso. E, tipo, ao uhum. caso da Elise Matsunaga, por exemplo, como a gente estava falando, eu acho que a Elise também não era só dessa, ela não era rica. A Elise estava com o homem rico. E ela uhum. tinha um histórico. E eu acho que o histórico de vida da pessoa, a forma, os traumas e da forma como ela vive e tudo mais, mostra tudo isso. Entendeu? Então, assim, uhum. é, os crimes também. cara, né? Os psiquiatras dizem isso, né? Esse pessoal diz isso, que diz muito a personalidade da pessoa. Eu acho uhum. que da Elisa também vem muita coisa do passado, juntou muita coisa e Marcos ficou. ficou a representação. Isso é a minha opinião, tá, gente? Uhum.
1: Esses casos assim, que é a pergunta da nossa, da nossa Pitaker, né? Se a gente acompanha e tudo mais assim. E Mas... eu não acompanho, eu acompanhava, eu me interessava quando eu era, né? Jovem. Lá em 1916. Eu era criança, adolescente, eu achava super interessante, eu era aquela criança que assistia jornais de TV, começava assim, tipo, 5, 6 da tarde, eu já tava procurando qual que vai começar primeiro, ia é de um em outro, até mais 8 da noite assistindo um jornal atrás do outro. E eu gostava de acompanhar essas coisas de criança. Aí cresci, virei jornalista, não recomendo, tá? Aí eu fui ver isso na prática, né? Fui em delegacia, fui com a família... IML, acompanhando as casas e detalhe, Eu nem era repórter de polícia. Quando eu ia cobrir outro, outros repórteres, né? quando era uma coisa de plantão, de um feriado, enfim, era eventual. E ainda assim, das poucas coisas que eu vi né? ao longo de 10 anos sendo jornalista, eu sei o, o outro lado. É muito fácil a gente estar. Tá, aí fica né, o tapa na cara para quem quiser levar um tapa na cara e a cara possa servir ou sirva. É muito fácil a gente estar tá em casa assistindo uma série, um documentário. Vendo um julgamento, né mesmo uma coisa que seja uma simulação de um crime, enfim. E julgar, olha, a pessoa é doida, a pessoa não fez terapia, a pessoa, ninguém sabe o que a pessoa passou. Uhum. Né, começa por aí, eu não julgo ninguém, não. E assim, você vê uma coisa encenada, ou você vê mesmo que uma coisa real pelo noticiário, um crime acontecendo, enfim. É uma coisa. Você tá lá dentro da delegacia, o cara acabou de chegar, todo esse tá lá dentro do ml Aí você vai lá na delegacia, fala com o delegado, fala com a família, fala com o criminoso, vai no IML, fala com o médico, vê os pedaços do corpo no, na maca do IML e faz isso várias vezes, é outra coisa. Não que eu fiz isso várias, várias vezes, assim, mas, assim, às vezes uma vez basta, né? Dependendo da pessoa. E por... Já é o suficiente. Já é o suficiente. Por conta de ter passado por essa situação, né? Essas experiências, hoje eu não gosto mais. Eu não acompanho. Porém, aí chega o, né? o universo, mapa astral, né? E diz assim, olha, Marte, Marte acordou hoje e falou assim, hoje eu vou mexer com a pedra do Logan. Aí, o que o que, é que Marte me fez? O que é que Marte me fez? Marte pegou na mãozinha de Saturno e falou assim, ó, vamos colocar o um marido pro Logan? Um marido que gosta de crime, que gosta de true crime, de documentário, de julgamento, tudo isso. Aí pensa, meu marido acompanha tudo isso, ele vai recomendar comigo. Nossa, tu viu o caso do fula... Gente, eu não acompanho de nada, mas todos os casos que vocês falaram aí, eu sinto que eu acompanhei parece que eu tava lá assistindo, entendeu? parece que eu acompanho, porque ele comenta tudo eu sei nossa. quais pedaços do corpo é o Madison Naga partejou, o Dom da Yoke, entendeu? mas eu não acompanho, eu não tava lá mas parece que eu tava, de tanto que ele comenta comigo, entendeu? então o universo da volta assim, é o universo capota e a gente só tem que e cai saber, de saber levar chão. é, a gente só tem que saber levar mas assim, respondendo <risos> a nossa amiga Pitaka aí, não gosto não não acompanho, não. Mas, às vezes, <risos> a gente acompanha indiretamente. E é sobre isso. E faça terapia, tá? É mas vem
3: cá, nenhum, é caso, desse, mas nenhum caso desse, assim, que, que fica famosão, se acompanha? Tipo, não. estourou um caso recente e você fala, nossa, não te chama atenção.
1: Nenhum.
3: O Bruno e Dom Phillips?
1: Não, nenhum. A gente acaba sabendo, né? Porque, assim, não tem como não saber. Mas eu não vou atrás, eu não leio matéria, eu não assisto nada sobre... Mas acaba sabendo, né? Porta Portabela acaba sabendo. Mas eu não vou hum. atrás, não. E tu, Xan, ah, como é que é? tu vai atrás? Não,
2: não, porque eu jurava também que tu...
0: Né? Que, tu fosse que, eu, que,
1: eu, que eu gostava?
0: É?
2: Fica o posto do time.
1: É o perfil. Desfaço bem. <risos> Desfleto fora do meio.
0: Eu sou total o time Logan, assim. Porque eu não... Eu não sei nem quem que são essas pessoas que vocês são, metade das pessoas que vocês estão falando, eu não sei quem é, sinceramente, não. gente. Porque, assim, claro que, obviamente, quando se fala de, de Matsunaga, de Richtofen, bom, aí são crimes muito antigos, a Globo fazia uma grande cobertura, sempre, né, quando aconteceu alguma coisa assim. Então, alguns eu reconheço, mas os últimos que vocês falaram, eu não faço a menor ideia do que se trata. E eu, eu geralmente eu me mantenho desse jeito aqui porque eu, eu não estou acompanhando nada assim, nada. Eu não vejo TV, eu não escuto rádio, não faço nada. Eu basicamente trabalho. Choro, trabalho, choro. <risos> Vida de adulto, né? Eu não tem o que fazer, é muito triste.
2: triste. Choro em português, choro em francês,
0: <risos> é, dar uma chique. mudada. Choro em francês porque eu
2: sou chique. Não,
0: brincadeira, gente. Eu não faço ideia, eu não acompanho muito, assim, e eu tenho uma questão de não ver esse tipo de conteúdo antes de dormir, pois eu sempre acho que eu vou ter pesadelo. Nunca aconteceu, mas eu sempre acho que vai ser complicado. Então, antes de dormir, sagrado é uma coisa sigela e bobinha, tipo os doramas, assim, não sou muito de ouvir, de, de ver, mas gosto de coisas bobinhas antes de dormir. Agora, durante o dia, tá tudo bem, mas eu não acompanho, então...
2: Muitas das coisas que vocês falam, não faço
0: ideia do que seja.
2: Eu acho que eu e a Maíra, não sei se você tem isso, mas a gente acompanha de ter o, a indignação. Uhum. Acho que é por isso que a gente faz, além de ser um conteúdo que a gente gosta de fazer, mas é mais pela indignação. É, sim, sim. É
0: muito importante. É, é, ver, é muito importante. Você ver a coisa
2: clara, o crime, o crime claro acontecendo, a visagem clara acontecendo. É, por exemplo... Você, a Maíra pode falar melhor sobre isso. Você sabia que índios foram atacados
1: por ovnis? Nunca ouvi falar.
3: Caramba. Tem documentado, não é, Maíra? Tem, tem documento. Inclusive, no vídeo que a gente fez, tem imagem que ficou uma antropóloga conseguiu filmar. Tá muito Longe, mas eu até no vídeo, quando eu, eu gente, foi super difícil baixar esse vídeo. era, Ai, acho que eram 6 GB, 3 horas para baixar um videozinho curto. Mas eu, com fé, eu falei, vou conseguir. E aí eu assisti, e é igualzinho, gente. Eu vi do mesmo jeito, porque eu vi um OVNI, né? Eu vi no interior do uhum. Rio. E, e era do mesmo jeito. E, é, e eles conseguiram filmar e ele tava longe, mas porque quando ele se aproximava muito, a câmera desligava. Então, eles hum. só conseguiram filmar longe. Mas, gente, eu não estou falando de uma, duas pessoas. Eu estou falando de uma aldeia inteira. E mais de uma aldeia unicuim, né? Foram em outras aldeias. Foram em duas, se eu não pois. me engano. Agora, eu não vou lembrar. Acho que Nova Floresta era um, um aldeamento Nova Floresta. E tinha mais outro, que também era ali pela região, da mesma sim, mas só que distante e que e todo mundo via, todo mundo via. Eu agora que eu esqueci como eles chamavam. Eles tinham um nomezinho. Eles chamavam um hobbit. Hum.
0: Mas... E tem algum algum caso de abdução ou não?
3: Olha, eu já ouvi história, eu nunca gravei pro TikTok, não, mas eu já ouvi uma história uma vez em Sena Madureira, perto de, de Rio Branco até, assim, perto em distâncias amazônicas, né, gente? Então, assim, não é, não é tão perto. <risos> teve um cara, quem me contou foi a mulher de lá, que teve um cara que ele sumiu na mata e ele foi encontrado tempo depois e aí ele falou que ele sumiu na mata porque ele tinha saído para caçar. Ele foi perseguido por uma luz, e aí ele foi perseguido, perseguido, e ele, ele teve que se esconder dentro de um tronco da árvore, ele ficou com medo, Ele sei que ele apareceu só uma semana depois, porque ele ficou apavorado, assim, nível apavorado. Aí né? eu acho que, deve, sei lá, deve ter ficado em choque, mas ele foi perseguido. Eu já ouvi outras histórias, assim, uhum. também, o pai de um professor meu, também no Seringal, ele estava numa embarcação indo para um, um outro lugar, e aí ele começou a perceber que o barco tava indo como se ele tivesse, tipo o barco passava assim de repente ele voltava para aqui de novo sabe como se ele voltasse uhum. tipo, preso num looping e aí ele Sim. disse que ele olhou para todos os ai gente assim, sempre dá, se na a internet,
0: internet a não está me ajudando sacanagem não. eles não querem que a
3: gente conte. só os homens travou na internet da vida dele foi não ter olhado para cima Maíra
1: Maíra tra travou a sua que... história travou a mulher Baeira. A Cia tá me boicotando,
3: travou. gente. A Cia tá me boicotando. Ó, A Maíra, Cia...
1: A Cia tá... oh, travou <risos> na parte que tu falou, que ele viu, que ele percebeu que o barco tava indo e voltando, aí parou aí.
3: E o maior arrependimento dele, ele olhou para todos hum. os lados, mas o maior arrependimento dele foi que ele não olhou para cima. E ele Ai, ficou um tempão hum. nessa, um tempão nessa, até que uma hora o barco foi.
2: É o que eu sempre repito
3: para você, né, minha filha? O senhor é meu pastor
2: e nada me faltará. Eu me apego com Deus nesse momento, o é. meu mestre Vineu, vamos todo mundo junto, porque o negócio
1: vai... Vamos então para mais uma mensagem onde então ele vai ficar aqui falando de jovem da Amazônia até amanhã. Sim. Deve ter um monte de história. Gosto. Né? E
2: a Cia Bom. também, conversando
1: com a é. gente. A Cia é. deve estar assistindo aí, boicotando a internet da Maíra.
4: Tá contando,
1: é gente. Vamos lá. É, a mensagem que eu tenho aqui é do Alex de Campinas. Ele mandou pelo nosso formulário Google. Se você quer participar, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, você clica no link da bio que está aí e preenche o formulário Google com seu nome e a sua história. E a história do Alex de Campinas é a seguinte. Oi, Logan Ger. Que tema pesado. Amo. Meu causo de crime real é receber um salário mínimo e tentar sobreviver. Ainda bem que moro na casa da minha mãe. Risos de nervoso. Pente. Saca meu caos. Ah, agora é que ele vai contar o caos. Saca meu caos. meu calso. É. <risos> <risos> aí o, o ah, caos dele. Aí, o... Eu tava num ônibus em viagem pra outra cidade. O ônibus parou no Graal, era noite e a gente foi assaltado. Quem já viajou de ônibus pelo sul, pelo sudeste, sabe o que é o Graal, né? Que é um. Tipo um restaurante, um mercado um parador, um que para no meio caro, da estrada, sim, que é tudo muito absurdamente caro pra você comer. Mas é um local que tem restaurante, tem banheiro e você o ônibus para sim. lá. Beleza. E é limpo. Aí a é limpo. mensagem dele é o ônibus parou no Graal, era noite e a gente foi assaltado. Levaram bolsas e carteira de geral, quando a gente estava voltando pro ônibus. E um dos bandidos me deu um tapão no pé do ouvido. Foi em janeiro. Ainda estou pagando o celular. Esse é o caos do nosso amigo Alex. Não tem OVNI, mas tem uma coisa bem real que... do Brasil, né? Que é assalto. assalto. Imagina, difícil, você tá no ônibus ele... e todo Tudo mundo muito. se assaltado, tipo, gente.
3: Caraca, que bad, mano. Tô até é, com medo de, uma viagem, de pegar né? ônibus. É... é
0: difícil, gente.
1: É difícil. E é uma
2: situação do Brasil, né?
1: Uhum. É um crime real do Brasil. Todo é, todo já no
2: contexto isso. econômico, o que, que levou aquele jovem a assaltar, enfim... Uhum. Aí, aí a gente já passa para o crime real que a gente está vivendo atualmente. Sim, né?
1: É um Sim. crime estar vivendo no Brasil hoje sobre o do Bolsonaro. Isso é um crime, né? É um crime contra e a humanidade. E era isso que eu
2: queria falar. Mas eu crime... queria ser
1: indenizado. Eu queria. Eu tô me sentindo lesado desde o golpe de 2013.
2: Milipendiado.
1: Vocês achavam que eu não ia meditar hoje no crime, no episódio de OVNIs? É que claro é isso? que eu ia meditar.
2: É o histórico.
1: Uhum.
2: É, às vezes a dor da
3: fome... Tem muita gente passando fome no Brasil hoje em dia, as pessoas estão desesperadas, e, a... e quando bate a fome, o desespero, gente, é a violência que infelizmente vai, é, então assim, as pessoas uhum. pensam, né, incrível, né, estava até pensando nisso, as pessoas são presas no Brasil por roubar pão, e não são presas, por exemplo, por escravizar uma pessoa, pessoa 30 é. tá anos trabalhando na ca... no apartamento, entendeu? Então, assim, eu acho que esses crimes, infelizmente, meu amigo, vão aumentar, porque enquanto continuar do jeito que está, as pessoas passando fome, uhum. elas vão estar tá desesperadas e vão fazer o que for possível para sobreviver. Preparicação, é. não, que era para ser crime, né não é? Pelo não visto. é, não. Pois é. Não é.
1: Mas roubar uma comida no mercadinho pessoa é presa, meiozinho, né? fica é preso fez. mesmo.
2: Eu vi uma história de um cara que cometeu um delito, não sei se é verdade, não fui, só vi assim, em aqueles aqueles clickbait, sabe? Entenda, uhum. o cara cometeu um delito e pediu para ficar na delegacia para poder jantar.
3: Eu, eu ouvi vi isso.
0: Eu ouvi eu, eu li
3: essa situação. Uhum. Ele foi liberado, aí ele pediu para o juiz para ele ficar porque ele não tinha tinha que comer para ele poder ter pelo menos a janta. Ele podia ter sido liberado coisa, mais gente... cedo.
2: Dá de entender de onde que vem esse tipo de crime. Pois é, exemplo. isso que
3: você está falando é uma coisa muito interessante. Eu ouvi um podcast que chama Crime e Castigo, da, da Rádio Novelo, que foi a mesma que fez Praia dos Ossos. Quem é da galera do True Crime deve conhecer Praia dos Ossos, que fala é lá da história do ossos. maravilhoso. Doc uhum. Street, né, e a uhum. Angela Diniz, né, e eles fizeram esse agora, que é o crime castigo, que fala sobre justiça reparativa, e que, há, e que infelizmente a nossa justiça, ela é feita a partir dos crimes que são exceção, e quando a, a maioria dos nossos crimes no Brasil, gente, são esses crimes, tipo assim, roubo de galinha, então as penitenciárias estão lotadas, virando faculdade para bandido, porque a pessoa é tratada da forma mais desumana possível, então você não vai sair bem de lá, porque você é tirado toda a tua dignidade, toda, tu, sabe, toda a tua humanidade, uhum. e as pessoas acham que alguém vai sair bem de lá. Esse é um grande problema do Brasil, tá? E é isso, assim. Você prender a pessoa por uma bobagem, jogar lá dentro, a pessoa fica mais revoltada porque é comida podre, maus tratos. Você vai se rebelar, você vai ficar com raiva. Então, uhum. assim, a gente tinha que mudar isso, tá, gente? Aproveitar que esse ano é de eleição, pensar aí, aí em candidatos uhum.
1: que pensam
3: sobre isso, viu? Porque a é gente Exato.
1: Precisa... Vocês têm te... vocês vocês que pensar muito bem, gente, em quem vocês vão <risos> votar. Porque assim, Eu não, não sei. dá pra ah, votar em qualquer um, mesmo. sabe? Não dá, entendeu? O voto é, é secreto, gente. tá? É secreto, é secreto, gente.
0: É muito secreto. E vocês é secreto. nunca vão saber em quem a gente vai apoiar nesse episódio. Nunca.
1: não nunca. Bota Lula 13. <risos> é tipo o Jequitinho, né? Vai piscar com a tela assim. Pá, Lula 13. Lula 13. É. <risos>
0: Muito bom que você ia ai, perguntar ai, alguma ai. coisa, louca.
1: Até esqueci o que eu ia falar. Olha, a minha Desculpa. água, a gente, só tem água aqui, tá? Não tem nada além de água, não, tá? Tipo, a gente jura, um bowl, é só então, água. É só água. É água
0: mesmo. Desta vez. Desta vez é água.
1: Mas o que eu ia falar aí é Alex de Campinas, que mudou essa mensagem. Alex, obrigado pela mensagem. E eu vi aqui querido. porque realmente é um caos que acontece na vida de todo mundo. Eu, por exemplo, saí de Manaus, eu fui assaltado cinco vezes. Nas cinco vezes levaram carteira, celular, dinheiro, enfim, nas cinco vezes levaram alguma coisa, né? É. Ainda bem que eu tô aqui pra contar a história, né? Mas foi só o perda material. Mas tem gente que não tem, essa mesma sorte, tem gente que não tá aí pra contar a história. E quando eu falei lá no início do episódio, né, que eu tenho medo de dois anos de uma moto, porque eu não tenho medo de dois anos de uma moto né? Mesmo aqui em Nova York, eu saio de casa, eu vou andando todo o tempo olhando pra trás, né? A, sério, a cada quadro que eu ando, eu olho pra trás, eu vejo se tem alguém dos lados, alguém... Sabe? Eu tô com a anteninha ligada o tempo todo, porque, né? Tem que ser, né? Morar no Brasil não vezes. tem
0: jeito, gente. É isso. Não,
1: nem no Brasil nem no exterior. Assim, Nenhum tá lugar daí. é seguro, tá? Nenhum é. lugar é seguro. Então... Alex, obrigado pela mensagem. Eu lamento por você estar pagando o seu celular até agora, né? Porque você escreveu aqui, Ui. né? O celular. Isso foi em janeiro e ainda estou pagando o celular. Eu Quem nunca, né, gente?
0: Quem nunca, né? É muito triste é isso. Porque... Todo é mundo triste. tem uma história assim para contar e é péssimo.
1: é péssimo. É péssimo. Mas vamos lá, certo? Tem mais uma mensagem. Essa aqui foi a minha última. Eu só tenho a minha história, o meu caos pessoal que eu quero contar, mas. Ai, é estamos curtinho. curiosos. Estamos curiosos. É bem Sim, Pode uma falar. última
0: mensagem bem curtinha do Fernando de Salvador. Ele botou assim pra gente, fala pessoal do Pitacos, passando apenas para dizer que curto demais o Pitacos, quero saber quando vocês vão vir conhecer a Bahia, ai que me dera né, ai,
1: que queria. meu
0: sonho de princesa gente, meu sonho de princesa, vocês já estão convidados a vir, Obrigada, querida, quando eu for tu vai saber porque eu não vou voltar, tu acha que eu vou estar na Bahia, <risos> pensa eu na Bahia, eu e a Bahia, no mesmo lugar, eu juntos ali,
2: e eu vou voltar para esse frio, né? E também tem seguidores assim que tipo, viram uns amiguinhos de vocês, assim,
1: que, que uhum. mandam. Tem uns, uns que cair, convidam e... para
2: gente.
1: Tipo, tem tem que Sim. convidam pra gente passar a férias. Pena que falta né, o, o, as condições materiais. Sim, Mas Ai, os gente. convites rolam.
0: Mas vai acontecer. A gente
2: sentiu isso também: que tem uns seguidores que, tipo, viram nossos amigos. Sim, então sempre lá, uma... né? Que eu, eu não fiz. posso deixar de falar A gente não pode deixar de falar da Michelle.
3: Oh. É verdade. Eu, a Michelle.
2: Beijo, a Michelle. A Michelle é muito rainha, ela é do Amazonas. E uhum. ela tem assim, um tino para pro, produção jornalística que eu queria que tivesse dados prestos, assim, ela. Ela disse pra mim já que o sonho dela é ser jornalista. E ela só fala assim: ó: pesquisa tal caso. E é, é só caso de assim, é só casa, tipo assim. Então, eu queria deixar público aqui o nosso agradecimento. Há muitas outras também, amei, que tudo íntima. Amei! Eu... Tem muita gente assim. Rosemary! Mas... A Rose, ah, maravilhosa. Eu, a Duda! relato da Duda é bizarro. Mas a Michele, ela tá lá sempre, minha, minha batendo o pontinho dela. Dando dicas e dizendo ai ah, eu amo vocês E a gente
0: tem chamada mesmo Muito bom, gente Sim, a gente ama também aqui Tem algumas pessoas que estão sempre na, na nossa volta Aqui no Pitacos, né? E também nas nossas redes sociais pessoais Também você tem os, os queridos lá, né? Mas é. A gente ama, né? A gente ama. Nós todos aqui nascemos para brilhar, é isso, né? Claro. Para brilharmos e sermos figuras públicas na nossa cidade. Né?
4: Uhum. Aqui eu é bebe... blogueira <risos> profissional.
3: Não, Total, mas é muito né, legal. Gente. Eu acho que o mais legal, assim, é porque eu sou do tempo da internet, que a gente fazia amizade com gente que a gente não conhecia, uhum. né? E o legal é isso mesmo. Sabe? Você já vai para amizade com a pessoa. É muito legal isso, eu gosto.
0: Eu amo, eu amo, acho maravilhoso. Eu também. O Fernando, ele continua ali falando sobre o tema. O que vocês acham mais divertido ou mais assustador? Vocês têm mais medo de qual tipo? Que eu, eu comentei isso com vocês no começo, né? Perguntei qual era uhum. a parte mais uh, difícil, mais complicada, que vocês gostavam mais. E aí ele botou pro final. Mandei beijo para minha filha Joana, que veio o Pitacos comigo. E quem me apresentou vocês? Ó, oh! oh! beijo, Joana. Que legal, ele não botou a idade aqui, mas uh, pela, pela foto dele, eu imagino que seja muito pequena, porque ele é um homem jovem, né? Fernando de Salvador, ele é um homem jovem, então... Imagino que seja uma criança pequena. Hein? Legal, para a Família. Eu amo. É, é. Pitacos Familiar, né?
1: Pitacos unindo famílias.
0: Eu amo, maravilhoso. E aí, gente, o que é mais divertido? Isso que vocês fazem, ele é mais divertido ou ele é mais assustador? O que vocês acham?
2: Tem um caso que eu acho que é muito bom. assim Eu amo o caso que ninguém morre, que fica tudo bem. Mas, por exemplo, teve uma sogra em Cruzeiro uhum. do Sul que ela movimentou toda Cruzeiro do Sul é uma cidade que fica mais é uma... distante de Rio Branco é uma cidade a 623 quilômetros, mais ou uhum. menos é um pouquinho distante mas é, é a segunda maior cidade do Ar. e ela mobilizou toda a polícia de Cruzeiro do Sul para ir atrás do filho dela, segundo ela teria sido sequestrado pela Nora, só que o filho dela estava se reconciliando há três dias no hotel com a Nora em questão. Aí ela a, 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 foi engraçado.
0: É
3: assim é, é tenso que mobilizou toda a polícia. Amiga, mas já cidade. tá perguntando ah, outra coisa. Não tem nada a ver com o que tu tá falando.
0: Não, mas tá tudo bem. Eu gostei da história porque é uma história com um momento feliz, né? Tipo, meu Deus, me eu me deixo. Per... O que
3: foi que te deixou? Ah, tá, achei engraçado. Ah, eu achei engraçado. meu
2: ah, eu eu
0: Deus, a Ana é um Deus evento, né? Eu amo.
2: engraçado também.
1: A Ana é um evento. Melhor definição.
2: Ana é o evento. Chegou a
0: Anne, chegou o carro de som. Não, tá é tudo isso. certo. Tem o um evento.
2: Ai, gente,
4: desculpa. Sim. Às vezes eu é. tenho certo. Perfeito, né?
2: perfeito, eram defeitos,
1: né? Cristal, não eu quero.
2: Eu acabar esse, esse ao vivo.
3: Ai, eu vou aqui meu Deus, eu falo tudo vê. Não, não. <risos> não Relaxa, doida, não. para. Eu teu te um jeitinho todo especial. É seu jeitinho todo especial. Sim! Ai, perfeito, bom. perfeito. Para, menina. Olha, gente, eu não tenho medo de assombração, não, porque se eu sinto alguma coisa, eu falo, vá embora que eu não posso te ajudar. Hum, e então eu não tenho muito medo de assombração não tenho um, eu tinha um pouquinho de medo de demônios, de ler sobre demônios eu tô até querendo fazer um vídeo sobre demônios um mas pouquinho. Eu tô pouquinho <risos> é tudo normal aqui, gente. gente. eu meto um sangue de Jesus tem poder, eu quero ver! Eu sei lá, cara, eu tô nem aí, eu dou do meu jeito. Ela é Essa corajosa, eu medo, ela é não. corajosa, eu gostei. E, e do lado da minha cama, eu tenho um. Eu...
1: Travou a internet. O que, é que tu tem não lá na tua o que, cama? Meu que irmão. Eu não,
3: quero, né? quero saber, irmão. Eu quero. Eu Quero saber
1: gente, bem esse na hora esse... que ela vai dar o quê Caraca, que que tem o que que tem na tua Saia. cama do lado tem da tua
3: cama, o que que tem, amiga é um martelo, eu tenho, um martelo. Ai, eu ah, tenho tá um martelo do lado
1: da minha cama do lado da tua cama tenho um martelo pra tá, tu bater no fantasma
3: gente... pra dar uma martelada, se alguém chegar em mim eu... Pou! Dou uma, ah! eu
4: uma Pronto, pronta. E eu, eu, eu achando Nossa, muito irmã. meu
3: pai tem um facão, né, do lado da cama,
0: ela tem um martelo, tá tudo bem, tá tudo
3: tranquilo. É porque eu não tinha eu tenho... a faca, eu achei que eu podia me machucar, entendeu? Eu, 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 antes Sim. eu dormia com uma de baixo no travesseiro, aí eu falei, não, vou deixar um martelo, porque o martelo é mais forte, se tu der uma martelada na perna, e já pensei em muitas possibilidades, gente. É isso. Gente. Posso até tombar, mas vou lutando. O teu, o teu marido já sabe que surpresas não são boas. Não é uma boa ideia essa surpresa. Ele tá ciente disso. Ele isso. tá ciente, coitado. Ele é tipo Logan também. Detesta tudo isso não sei o quê. Mas se lasca, né, amor? É que eu falo. Vamos assistir sim. Não vamos tem escolha. Vamos assistir sim. Você vai é. ver sim. Então... Não, já tô
2: tá. indo. É, eu vi uma, um comentário... Uma criadora de conteúdo desse tema também. que Ela fez um, um boom que eu nunca tinha prestado atenção. Eu vou esquecer o nome dela. Ela percebeu que as maiores criadoras de conteúdo de true crime são mulheres. No nosso também. O Entendeu? nosso maior público é mulher. E Imagina. o nosso maior público é 90% de mulheres. Gente! Por que Não, será? Eu, a, a minha teoria... É a de que é porque a gente ainda não se sente protegida na nossa sociedade. E quanto mais conhecimento a gente tiver, ou aconteceu com essa, então vou fazer isso, porque não acontecer comigo também. Então, eu acho assim que é esse lance da Maíra, que a Maíra falou assim, ah, eu tenho um martelo. Amiga, isso é o machismo. Que a gente tem medo de um homem entrar e fazer uma coisa com a gente. E... Total. Eu acho que é... Não, não tiro sua razão colocaria, só sugiro que o Daniel, seu esposo, meu grande amigo, não te faça surpresa. Né?
1: Que não é uma boa ideia, azaro, Daniel, querido. Dele, não. Se não quiser, né? Eric Luth. Eric Luth, eu
3: acordo muito fácil. Abriu a porta, eu já abro o olho. Eu, sou, é, 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 eu tenho dificuldade, então eu já. Vezes, nem abro o olho, gente. Eu dou bem assim, me expor um pouquinho, eu sempre falo. Ah! Quem é? <risos> eu vejo muita gente, desgraça, Deus. gente. É normal, né? Sim. A toa que se pensa, ah, é você sonha com morte, não sei o quê. Eu falo assim, gente, eu sonho direto com perseguição. O tempo não todo? Sei o quê, mas é porque eu vejo um monte de coisa. A Anne o tempo inteiro me manda um monte de crime, 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 crime. Eu acho que eu vou, vou sonhar com quem? Com flores, bebê, não vai <risos> ser, né, gente? É com morte, sangue, tiro, faca, gente correndo, fim de mundo. É isso. Meu Deus. Meu Deus, Coisa gente, que tranquila. Medo. Tranquilo, é? faça. Com medo, não. Eu fico tipo, eu fico tipo, sei lá, sabe, um detetive num filme tentando resolver os problemas. Lati. Eu tenho um pesadelo eu tenho... com o meu antigo trabalho, meus amores, com a minha chefe louca. É isso que eu tenho um pesadelo. Quando eu lembro que eu trabalhava lá, eu fico. Ai, meu Deus, ai meu Deus. Eu Aí, também. É... Eu o meu também psicológico, uhum. se afeta com isso, com o chefe maluca. Tá doido? Não.
0: Eu também, eu também. Eu dava aula em escola pública. Eu tenho muito pesadelo com isso até hoje. <risos> Eu acredito. Realmente.
3: Né? Oi, é gente, isso,
1: então. eu, vou, eu vou contar aqui o meu caos, porque a gente já tá aqui 84 anos falando sobre crime, né? sei. <risos> vou contar aqui logo pra gente encerrar.
0: Chegou o momento, gente. Atenção.
1: Cheguei. É um caos real, aconteceu comigo, né? Clara? é real. Mas é o seguinte... Morava eu em Manaus, quando eu era um jovem, quando os filmes ainda eram em preto e branco a luz elétrica estava chegando no mundo. Estava eu indo pra escola, né, uma escola que era a duas ruas da minha casa. E ainda assim, meus pais iam me deixar lá e iam me buscar. Estava eu e os meus dois irmãos, a gente não podia voltar a pé, apesar de ser pertinho de casa. E isso, eu devia estar na primeira ou segunda série, porque eu saí dessa escola na segunda série. Beleza, ok. okay. E antes de eu contar o que aconteceu nessa escola, eu vou dar o contexto. Ebra era uma criança, eu e meus irmãos, e as outras crianças, né, da rua, que não podíamos ficar na rua, assim, brincar a qualquer momento, tipo a qualquer hora da tarde dava de manhã, não podia ir a qualquer hora da tarde tinha um horário restrito que era 5 horas da tarde podia sair de casa, 6 horas da tarde tinha que voltar, se não voltasse às 6 em ponto no outro dia não saía e tinha um relógio enorme na sala de casa que dava pra ver lá de fora tipo do portão da frente assim, dava pra ver, a gente ficava brincando na rua de casa e a casa, sei lá 15 minutos parava, deixa eu ver aqui as horas para eu entrar ou continuar correndo, né? E aquela coisa, né? Não fale com estranho, se vê alguém estranho na rua que não é morador, corre e entra em casa. Entrava uma pessoa estranha na rua, todas as crianças corriam para dentro das suas casas. Tinha isso. Não sei se com vocês também era assim, né? Aquela mas coisa não de não fale vendo, com né? estranho, não aceite nada de ninguém, vê uma pessoa estranha na rua, corra. Por quê? Isso eu não sabia porque né? eu era criança, mas depois que a gente cresce, Muitos relatos de crianças que desaparecem, que são sequestradas para fazer mil uhum. coisas que não vamos citar que agora a gente sabe o que, o que acontece. E nesse contexto, eu estava lá na escola, aí entra a diretora na sala, perguntando por mim. Falou que tinha alguém que veio me buscar porque o meu pai ou minha mãe tinha mandado me buscar. Aí Ixi. diz que essa diretora me tira da minha sala, vai nas outras duas salas, tira os meus irmãos, né, cada um numa série diferente, numa idade diferente. E a gente estava lá na secretaria. Ela pegou os três e eu fui o último a chegar. Quando eu cheguei, quando ela me buscou na minha sala, os meus dois irmãos já estavam lá, nessa, nessa, nessa salinha, esperando. Ela pegou nós três e foi lá na, no portão da escola. Aí tinha um porteiro da escola, o porteiro abriu o portão, apareceu uma mulher que estava lá que eu nunca tinha visto, sabia o meu nome, o nome dos meus irmãos, o nome da minha mãe, falando, olha, a fulana, pediu aqui para vir buscar a fulana, o ciclone, beltrano. E a diretora já ia entregar a gente. Aí a diretora parou Gente. e foi ligar para os meus pais para perguntar. Uhum. Aí fecharam, eu lembro muito bem, era um portão grande, cinza, a mulher tava vista, a, a blusa era vermelha, a calça, ou saia não lembro agora, mas é uma roupa comprida, preta, né? Em cima vermelha, e embaixo preta. Uhum. E fechou o portão e foi ligar pros meus pais. Ligou, não deu cinco minutos, minha mãe chegou lá, que era pertinho da escola, né? Essa mulher já tinha sumido. Hum,
3: meu Deus, vocês iam ser ah, roubados. Eu... Ia
1: ser vão roubados. roubados. Exato.
3: para você Ia ver como o gráfico de criança, eles são muito organizados. E hoje em dia é muito mais imagina, fácil fazer, porque nesse tempo gente. dava trabalho. Uhum, hoje dias... é muito mais fácil A você ter social.
1: foto da criança, você saber onde Sim. as crianças estão, o horário. Hoje é muito Sim. mais fácil. Agora pensa, isso foi no meio dos anos 90. Gente. Sabe? Isso deve chocada. ter sido coisa de 94, mesmo. 93, sabe? Foi antes então... de 95. Foi uma coisa. Agora imagina naquela época era difícil, realmente, saber o nome completo de alguém saber o horário onde mora, né?
2: Então Agora... ela tava te observando. Vai saber.
1: Eles pesquisaram
3: né? essa coisa. É.
1: Não com certeza. Pesquisando e sabendo. Né? É e tem três irmãos. crianças que, criança. que são irmãos que moram ah, na no... habitação. Tá sim. Escola. Enfim.
0: Muita coisa isso... gente, que medo.
1: É isso aconteceu oh, assim, pense. Gente. E eu lembro que na escola, não só nessa escola, mas nas outras escolas que eu estudei, às vezes uma criança parava de vir para a escola. Aí depois, meses depois, a gente ouvia, né? Fulano sumiu, foi pra escola e não voltou. Foi sequestrado, né? Abduzido, sei lá, no meio do caminho, sabe? É, mas eu vou te falar, eu
3: faço desaparecimentos em Manaus, não, mas no Amazonas, Parentins, por exemplo, acham que a, tráfico, a rota é de tráfico humano, sabia? Hum. Pois e é. e, é é e some né? muita criança, some muita criança. E, olha, Você lá no Acre, certeza. eu já participei do comitê de contra né, o tráfico humano, e a criancinha indígena também, que eles roubavam, Aí vai para uma infinidade de coisas, né, gente? Não necessariamente é só para às vezes às vezes é, é para é. adoção. É, tem várias várias modalidades,
1: várias excusas, né? A gente sabe é. que. Mas assim, para vocês que estão aí, menores de idade, crianças, adolescentes, que estão ouvindo agora. Quando seu pai ou sua mãe falar para você não falar com alguém na rua? Acertar coisa de estran... é por conta disso. As crianças são sequestradas. Tem criança que sai de casa e não volta. É, né? Isso, é, isso, é, é, isso é muito sério, gente. Isso, a gente Sim. não está fazendo piada disso, não. Tu isso é uma acho coisa é muito séria. que os
2: pais não expor tantos filhos nas redes sociais. É teu um filho. É, uhum. Tu tá dando munição. Mas
0: eu acho pior ainda, Anne. só te cortando, desculpa por isso, mas Sim, só não, eu acho pior ainda é quando os, os pais dão acesso para as crianças nas redes sociais. É, sociais, criança com assim...
1: celular na mão. Criança de 10 anos com celular com internet na mão, gente. para é. quê?
0: Gente, a gente cai em é golpe. Ficou. Nós somos adultos, é, acostumados uhum. com a vida. Vivemos uma vida. Né?
1: Pré-internet.
0: Pré-internet ainda, offline. É. E a gente cai em golpes. Imagina uma criança que é barbada, que é fácil. Então, Imagina é uma muito criança vendo
2: um conteúdo que eu produzo, que a, que a Maíra produz. Não é um conteúdo para menos
1: de é 18. Não é pra criança, não sabe? É. E
2: é, assim. Exatamente. A gente produz conteúdo para o TikTok, mas o lugar que eu sempre vou bater nessa tecla que mais tem pedófilo é em rede social, é em TikTok. É você, menina adolescente, que tá fazendo, às vezes, uma dança que você acha legal, que você acha que tá na moda. O cara, ele não tá para apreciar a tua
3: dança. Eu acho que tem site, acho que da Polícia Federal, se eu não me engano, e lá eles têm umas orientações para os pais, o que, que eles devem fazer. Por exemplo, não postar foto de uniforme de escola, parece uma bobagem, mas as pessoas fo postam foto da criança com uniforme, é, algumas hashtags também, tá, gente? Tem hashtag que é hashtag que esses caras seguem, então assim, tu acredita que eles recomendam nem postar foto de criança para vocês terem noção de gente é essa galera? De tipo assim, de pedir para não postar foto de criança e tu postar foto dos teus filhos, deixar tua rede fechada. É muito, claro. é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. É porque a gente não vai ficar aqui entrando detalhes, mas se você, pai, mãe ou responsável, vai atrás, porque a Polícia Federal, inclusive, tem as hashtags, por exemplo, mãe de menina, mãe de menino, sabe? Umas hashtags são comuns que, pra gente, são inofensivas, é né? Mas. mas... A amamentação são, são uhum. hashtags inofensivas, gente. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Não, né? Mas, infelizmente, existem pessoas uhum. que procuram conteúdos e vendem, tá? Vendem, ganham é. dinheiro com isso. Então, assim, infelizmente, todo cuidado é pouco.
1: E uma coisa básica, assim, se você, apesar de todos esses avisos, esses recados e relatos que você ouve das pessoas, ainda se decide postar fotos dos, dos seus filhos, pelo menos tem a compostura de postar horas depois. Não tá uhum. no lugar e posta foto naquele momento não, porque alguém pode ir lá e seu filho não voltar para casa, tá? É verdade. Só do cuidado é aqui pouco. Em aqui, aqui em Curitiba, por exemplo, tem muito parque, né? Muito parque grande que às vezes você uhum. vira para um lado, passa uma multidão na sua frente e seu filho já sumiu porque, né? No um, um mar de gente você perde, Sim. sabe? E às vezes eu vejo assim pessoas que têm alguma relação, alguma proximidade, eu vejo a pessoa aí ah, estou aqui no parque tal com meu filho, sabe? E posta aquela foto, a criança brincando correndo na grama.
3: É um pirimão, Posta depois
1: assim. que chega em casa, para você ter certeza que o seu filho está dentro de casa e você postou aquela foto naquele lugar horas depois. Não poste na hora, é. não, sabe? Complicado. Que olha, é muito complicado. Difícil. já Era complicado em, em, nos anos 90 no imagina 90, hoje. Hoje foi... é, hoje é muito muito mais perigoso, é. muito mais perigoso. Uma coisa assim, gente, eu lembro nitidamente. Eu tenho eu tenho a imagem da, da diretora indo na minha sala me buscar. Eu tenho a imagem da secretaria com meus irmãos uhum. sentadinhos lá, numa cadeirinha amarela, e a imagem do porteiro lá, enfim, segurança, abrindo vocês o portão da, anos? da escola. Ela já. né? Por acaso ela teve a ideia, ah, eu vou ligar pro, teu, pro seu pai, sua mãe. Ou seja, ela buscou. A diretora buscou uma criança, buscou duas. Na terceira ele ocorreu de ligar para os pais, sabe? Foi assim, por muito pouco. É. Perigoso. Vocês pouco. tinham. Quantos anos vocês tinham? Ah, eu tava na segunda série, devia, sei lá, cinco Sete? anos, seis, seis anos, nem sei. Meu Deus, muito Mas
0: pequenininho. Mas era criancinha. E tu era é. mais novo, né? Os outros eram um pouquinho mais do
1: velhos. Do meio, do meio. Do meio. Eu era, o do meio, o mais velho é um o ano mais velho, o mais novo é dois anos a menos Imagina, que
3: tudo pequenininho, tudo pequenininho.
1: É, tipo, não ia pra escola sozinho, tipo, era criancinha que não ia sozinha pra escola, não sabia nem andar na rua, tipo, criancinha mesmo, sabe?
3: Muito pequeno. É. Uhum. Assustador, cara.
1: Assustador Tem é de uma escola particular, principal. sabe? Né? Não era qualquer escola, então, assim... E, infelizmente,
0: é muito comum isso acontecer, né? É. Então tem que ficar de
1: olho. Tem que ficar muito de olho. Uhum. Então é isso, gente. Depois dessa mensagem aqui, fique de olho, cuide dos seus filhos, não poste fotos nas redes sociais, poste horas depois, com cuidado, não expõe em forma de escola. O ideal é não postar, mas se for postar, tenha cuidado, né? Por sua conta e risco. E... O Acre existe, existem órgãos no Acre, sim. Os indígenas são perseguidos por luzes, sim. Isso acontece, isso é real, isso é Brasil. No Acre não se fala espanhol, se fala português. Inclusive, se você não sabe disso, você tem que estudar história e geografia, porque você é uma pessoa desatualizada, você é uma pessoa que não estudou, e eu tenho pena de você, tá? É só isso que eu posso eu dizer. O Acre tem uma você. história
2: muito bonita, assim. O Acre é o único Estado brasileiro que lutou para ser brasileiro. Ele fez isso. Naquela época, ele não imaginaria
3: que ele seria governado Respeita.
2: por Bolsonaro.
3: Mas ele Respeito fez o Acre. Tem um aulão de história do Marcos Vinícius, que é um historiador do Acre. Ele conta a história todo dia do Acre, em duas horas, está no YouTube. Ele conta tudo Gente. e é ótimo.
1: Depois e... a Mayara vai passar o link, isso estará na descrição do episódio. Vá assistir. E
3: nós temos muitos heróis que foram importantes
2: para a independência. Já houve o Estado independente do Acre, caso já fomos um país, não somos mais. Mas muitos heróis são sulistas. Então, muita gente saiu do Rio Grande do Sul e. Plástico de, né? de Castro, né? Plástico de Castro, é que... É que o próprio plástico de Castro.
0: A galochada sai daqui, vai pro Mato Grosso, depois segue no Acre, né? Não julgo ele, ele fugiu do frio. Eu eu concordo plenamente. Conte eu comigo para isso. Não precisava ter vindo tão pro quente, mas. Não, mas é que, mas é que você não está entendendo do frio daqui, não. Não, eu eu. sei. mas um... é que você não está
3: entendendo do calor daqui. <risos> Na pior que é verdade, tá? Tu não é, tem noção Deus. do que é calor, não. Irmã,
0: é.
2: com 23 graus, eu tô com frio, batendo os queixos aqui. Meu
0: sonho, princesa. <risos> o meu objetivo de vida é esse, o Logan sabe. Irmã, cuidado com o que tu deseja, mulher.
1: Cuidado, cuidado. Mas tu sabe o uhum. que, que é
0: 23 graus e achar que tá, tipo, calor, vamos para a praia? Não.
2: A vida não sabe o que é ter 45, tu querer qualquer coisa, menos estar com 45 graus. Deixa eu te contar, sim. Porto Alegre, sim.
0: Forno Alegre. Porto Alegre é o Não, eu entendo, perfeitamente. Eu compartilho a parte do. Deve ser um sofrimento realmente. Mas é que assim. É muito frio. A gente está acostumado. Quando a gente. Vocês sabem disso, né? Também. Quando a gente fica muito tempo, nasce e é criado naquele lugar, a gente tem a tendência a preferir o outro, pois a gente uhum. geralmente gosta do outro, né? Sim, Normal, sim. natural. Para mim é muito sofrido ficar no frio. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui morar em Curitiba, porque eu sou uma pessoa muito inteligente, né? Eu saí do Rio Grande do Sul e fui Curitiba. Curitiba. Frio o frio. Inteligente, é. Aí eu saí de Curitiba e voltei pro Rio Grande do Sul, que eu sou assim, gênio, muito esperta.
2: E aí, odeio o frio. E aí, estamos aqui. Mas o, Aí, que o que Curitibano tá olhando pra gente, falando assim: vixe, elas estão sentindo frio com 23 graus.
1: Não, o Curitibano. Nossa, hora do realmente... Curitibano falam assim, mas aqui em Curitiba? Sempre falam isso, <risos> Nossa, sempre. Um nojo. Enfim, si, né? Gente.
0: E, e é mas, é mas aqui no Curitibano,
2: não é 40, 40 graus.
0: graus. Não, é. Então, realmente, é puxado, né? Poxa, 40. <risos> realmente, não é fácil. Realmente. Na assim, umidade. É
3: não na verdade. É,
0: Escorrendo a água da parede, assim, né? Entendo. <risos> Horrível, gente. O
2: mucito tem preguiça de voar, né?
0: <risos> aqui não tem, porque não, não se manifesta, né? Não tem aqui. Não
1: tem como. Essa visagem não tem pra cá.
0: Mas é isso, gente. Pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. <risos> Porque, Anne sempre maravilhosa, muito bem-vinda sempre, incrível. Maíra, a gente amou aqui te receber, incrível também. Adorei também, Eu adoro a tua voz, a tua voz é perfeita, zero defeitos. Ai, perfeitos. valeu. <risos> <risos> amor. <risos> muito bom, a gente. A melhor voz é para
2: se xingar, se gente... você xingamento, pede para gravar. Que a pessoa sim. vai sentir no útero. A você sabe que sim.
4: É um dom que você <risos> tem. É um dom. Ai, gente, oh, eu ainda tô com útero vez. na cabeça. <risos>
0: Ai, muito meu bom, Deus. Muito bom, gente, muito bom. Maravilhoso. Gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês aqui pra galera pitaqueira se jogar com tudo lá e assistir o conteúdo maravilhoso que vocês produzem.
3: Olha, vocês podem procurar a gente no TikTok e no Instagram, arroba Crimes e Visagens. Todo dia a gente posta então todo dia tem conteúdo novo durante a semana, são os crimes e final de semana são as visagens então
1: só conferir lá muito bem, e... muito bom. então aí ó, o link de nós. tudo estará aí na descrição gente, você pode clicar na descrição do episódio vai direto, vai lá curtir vai acompanhar, vai dar esse vídeo, vai dar essa força, porque elas Comenta. fazem esse conteúdo do passado, inclusive né? vem lá do Acre pra cá, vem duas horas a menos, tá, é legal <risos>
2: E a gente pesquisa, assim, modéstia à parte, a gente faz uma pesquisa e a gente sempre põe a fonte.
1: Muito bem. Importante. É, é isso, é
0: isso. Trabalho de qualidade, gente. Outro nível. Muito Outro bom.
2: Nível. Ah, e o medo do processo. <risos> e o medo do processo é ótimo.
0: Ai, gente, muito é. bom. É isso. Então, bom, vamos Valeu. encerrando aqui. Não esqueçam de mandar as mensagens para o Pitacos Podcast. E, Logan, se eu quiser te encontrar, se eu quiser saber de todo o teu glamour e o teu poder amazônico, onde que eu posso ver esse, esse, gra... esse glamour, esse brilho?
1: Quinta Avenida, número 42, cobertura. Uhum. Não. <risos> Não, mas se for na internet, você pode me achar no CallMeLogan, call com três L's, na descrição do episódio. Eu falo sobre gestão da informação, sobre educação e sobre a minha vida glamourosa, chique e influência, de... porque eu tô aqui para isso, tá bom? Eu estou no Twitter. Tô. Tô no Facebook, check. Tô no Instagram, check. Também tô no YouTube, sim. E eu também tenho até um podcast só meu, que eu falo lá sobre um monte de coisa e é só meu, então eu tenho muito mais tempo para falar. Eu falo pra caramba. Então, vão lá me ouvir também. O nick de tudo tá aí na descrição. E se você quiser encontrar a Cher, a diva, a deusa, a dona das aulas de francês na internet, você vai onde? Conta aí, Cher. Aqui, ó.
0: Arroba Lise, com dois i's, porque é minha sílaba tônica, lá no Instagram. Então, lá eu ensino aula de francês pra ti, pra tu que queira ser muito chique, muito elegante morar em Paris, em Nice, que nem eu aqui, ó, isso deixa assim e é muito fácil de me encontrar, por enquanto mais no Instagram, eventualmente dou meus pitacos lá no, no TikTok também mas tá um pouco abandonado lá por motivos de, estou produzindo meu curso então não está sendo fácil <risos> Mas em breve a gente vai. Falar fala.
1: fala em TikTok, eu nem lembrei, mas eu tenho um TikTok que também está abandonado, empoeirado. Mas eu hei de retomá-lo neste ano e vou produzir conteúdo sim. E virarei TikTokero. Como fala, tiktoker, tiktoker. né? TikToker. 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 do TikTok.
2: tiktok. Aí você é que não é balsatiano, vai procurar saber o que é, adolescente. Ô,
1: marido. Vai, vai ser por aí, que
2: nem é nós.
1: Milênios é, pisam, né? <risos> Olha, aí, Ai, essa é, aí bom, é só para quem estudou. Mas é isso, gente. Agradeço todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado. E obrigado, Anne obrigado, Maíra e a Cher por nos conduzir hoje. Cher, você é a melhor pessoa aqui nessa internet. E a e a Maíra aí estão convidados a voltar novamente. Porque sim. Sim,
0: por favor. <risos> sim. Por favor. Queremos parte 2.
3: Contem, Contem com a gente. É isso, então... desculpa qualquer é coisa
0: Brazilian Feelings muito bom, gente, é desculpa, isso desculpa, mãe
1: <risos> muito obrigada até mais tchau é. <risos>